1: Muy buenos días, esto es primer movimiento, estamos aquí en Radio Unam, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 31 de marzo. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio Unam. Le damos la bienvenida, como lo hacemos todos los días, a nuestra jefa de información, Juana Inés Deza, muy buenos días. ¿Cómo
3: están? Buenos días. Ya están listos para no circular un día Eso lo íbamos a decir, semana.
1: nuestra jefa de, circula de circulación no, Nuestra no. jefa de información ya No cada circula, quien circule cuando pueda, no cuando circula un día Pues sí, ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis La llamada CAME Y su secretario o coordinador ejecutivo Martín Gutiérrez Lacayo Dijeron que no vamos a circular Todos un día a la semana
2: Sin importar si tiene uno el holograma Doble cero, cero, uno, dos, tres hay, Va a haber una nota para que Conversemos después de escucharla pero, pero sí despierta muchas inquietudes, por un lado, si si vamos a basar todo nuestro nuevo eh, sistema en medidas temporales, que eso es importante, llevamos
1: sí,
3: dos. Y de coyuntura.
1: ¿Será del 5 de abril al 30 de junio? Yo creo que esto debería haber sido desde antes, me van a matar, pero pero me parece una medida razonable que no circule el 20% del parque... El, no es, no es el 20, es un poco menos
3: El, el asunto bueno, aquí será por los
1: diez, sí es el 20 del parque ¿Pero radicular. van a responder
3: con el
2: transporte público que toca?
1: Eso es lo que, ese es el tema Porque que generalmente
2: de... lo que lo que ocurre Y la razón por la que surgieron los hologramas Cero y doble cero Es porque las personas se compran otro coche No no van a decir yo no quiero dejar de circular o Más bien van a decir yo no voy a dejar de circular Y se van a comprar otro ¿O no? ¿Dónde, dónde, ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta medida? Que tampoco es para siempre O
3: es lo que dicen
2: por ahora.
1: Creo es, que estamos metidos en un problema ambiental, eso no queda duda y que...
3: Y no estamos sabiendo solucionarlo. Hay que solucionarlo
1: de, de alguna mejor manera.
3: Platicaremos, ¿para esto sirve el pues? Bueno, para, eso pues, sirve, para esto pues, sirve el pues, pues, lo platicaremos.
1: Bueno, vamos a tener dentro de unos minutos una nota al respecto. Por lo pronto, prepárense para no circular un día a la semana y un sábado al mes. Eso también.
2: Si no les toca circular los jueves, lo que pueden hacer es comerse unos tacos callejeros para, para este, sobrellevar, ajá, para, para sobrevivir a todo este dolor, un buen taco callejero siempre nos hará bien, por eso en jueves de gastronomía, esta mañana vamos a hablar de tacos callejeros con Beto Lanz, periodista gastronómico, una conversación que les va a gustar mucho.
1: Estamos convencidos. <risa> Venga, y después tendremos solidaridad con la sabia salamandra, espacio de lectura. Un espacio de lectura que está a punto de desaparecer y que entre todos podemos impedirlo. Conversaremos con Adrián Escobar, responsable del espacio.
2: En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, hablaremos con José Franco, su, su titular, que va a hablar sobre el éxito de la vacuna contra el dengue.
1: La, en la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial 68 en, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, habla sobre el segundo premio Memorial 68.
2: En nuestra nota nacional, un tema delicado que tendremos que discutir, la ley Atenco y las garantías individuales. Esto con el comentario del doctor Imer Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
1: En la nota internacional, ¿qué hay detrás de la oposición a Dilma Rousseff? Un comentario del doctor Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Ceará
2: en el programa universitario de estudios de género vamos a contar con la participación de Ana Gabriela Buquet, su directora, que va a hablar precisamente sobre los porquis, el tema que tratábamos el día de ayer, lo que está ocurriendo en Veracruz con, con estos jóvenes que les llamaban el mi reinato los Junior, la junior gracia. vamos a ver qué pasa con ellos.
1: Yo cada vez que veo aparecer al fiscal de Veracruz en la televisión me pongo Ay. me pongo mal, pero bueno va, eh, poesía necesaria para todo mal poesía, eh, me toca a mí, todavía no me tengo muy claro, pero vamos a ver si encontramos algo sobre la ciudad.
2: ¿Quieres una buena recomendación? Sí que se, se te antoja? Para reconciliarnos con nuestra ciudad, escríbanos con el hashtag poesía necesaria y díganos qué poema, qué poema le recomiendan a Benito Taibo. La mesa del día, mundos posibles, como todos los jueves, vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, va a hablar sobre Obama en la ciudad de los espíritus, un final inesperado. Y
1: en la participación del programa universitario de derechos humanos, en voz de su director, Luis de la Barrera Solórzano, hablaremos una vez más sobre el caso de los porquis en Veracruz. Vamos a, a tomarlo desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas. No lo vamos a una, dejar. No lo vamos que a soltar, por supuesto, una, la mirada crítica, la mirada académica sobre el tema y no vamos a permitir que la impunidad vuelva a campear como siempre, o por lo menos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Por lo pronto tenemos esta nota sobre el hoy no circula
2: Antonio Quijano nos, es, nos manda esta nota para que sigamos discutiendo de qué se trata cómo va a estar y qué vamos a hacer
4: Este miércoles la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció nuevas medidas para el programa Hoy no Circula A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio próximos todos los vehículos que transiten por el Valle de México dejarán de circular un día, incluyendo los sábados. Además, desaparecerán las precontingencias ambientales y solo habrá contingencias a partir de los 150 puntos Imeca. Para el doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM, las nuevas disposiciones difícilmente resolverán el problema ambiental.
5: Pues me extraña porque implica un desconocimiento gigantesco de lo que es la contaminación y las medidas adecuadas para reducirlas. De hecho, la CAME me ha proporcionado la mejor prueba de que no funciona, el hoy no circula aplicado a todos los coches. En la contingencia que hubo los días 15 y 16, prácticamente los vientos fueron los mismos, pero con una diferencia grande de que el día 15 circularon todos los coches y el día 16 sacaron un millón de coches y a pesar de eso, la contaminación siguió siendo la misma.
4: Rivero se enumeró las medidas que a su consideración deben ser implementadas para disminuir los índices de polución.
5: Bueno, la primera y más importante es la norma 086 que promulgaron en el año 2006 para entrar en vigor en el 2009, en el cual Pemex tendría que haber bajado la azufre de las gasolinas a 30 ppm. Lo siguiente es incrementar el número de convoyes del metro y del metrobús, para mejorar la, la eficiencia del sistema de transporte colectivo porque las aperturas y los empujones que hay que dar actualmente, pues visualen de usar el transporte colectivo Tercero, limpiar taxis, microbuses, eh, camiones de la ruta RTP y los camiones de basura ¿Cómo es posible que los vehículos del gobierno sean los que más contaminen y molestan a los, a los coches de poco uso que son los que menos contaminan?
4: Al respecto, propuso instalar cuatro sensores remotos en sitios estratégicos de la Ciudad de México, a fin de detectar vehículos altamente contaminantes, que no superan el 10% del parque vehicular y que básicamente se concentran entre las flotillas de taxis y microbuses. En su opinión, el restante 90% podría incluso quedar exento de la verificación vehicular, pues sus niveles de emisión se mantienen en los estándares establecidos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: 7 de la mañana con 11 minutos. Los niños siguen de vacaciones.
2: Los niños siguen de vacaciones, les quedan todavía un par de días más el fin de semana, o sea, unos cuatro días para seguir disfrutando de la ciudad o del espacio en el que se encuentren y por eso les vamos a dedicar una canción. ¿Qué, qué vamos a escuchar, Benito? Vamos a escuchar
1: un clásico, un clásico de todos los sí. tiempos, que es El Piojo y la Pulga, el matrimonio de estos dos personajes, uh, interpretada maravillosamente por una de nuestras más... Sentidas y espectaculares y roqueras voces que es Cecilia Tucente. Ahí va, para todos los chavos que están todavía en casa. Y
2: los que tenemos en cabina también. Los que también. tenemos en
1: cabina, con gusto para Maximiliano también, que está aquí con nosotros de visita. A El piojo y la pulga con Cecilia Tucente.
6: En casar por falta de quien guise no se pueden casar por falta de quien guise no se pueden casar responde la chinche desde su chinchero hágase la boda que yo pondré el puchero hágase la boda que yo pondré el puchero bendito sea dios todo tenemos, solo de quien cante, quién sabe qué haremos, solo de quien cante, quién sabe qué haremos, responde la rana desde su ranal, hágase la boda que yo iré a cantar, hágase la boda que yo iré a cantar, bendito sea Dios, que todo tenemos, solo de quien baile, quién sabe qué haremos, solo de quien baile, quién sabe qué haremos, responde la araña desde su telar,
7: hágase la boda que yo
6: iré a bailar, hágase la boda que yo iré a bailar. Todo tenemos, solo del padrino, ¿quién sabe qué haremos? Solo del padrino, ¿quién sabe qué haremos? Responde el ratón, con grande sardino, Amarren su gato, yo seré el padrino, amarre su gato, yo seré el padrino. Con esto en la boda hubo mucho vino, Sueltas el gato, zúmbase al padrino,
0: Para afinar el día JUEVES GASTRONÓMICO
2: Entre la gran variedad de platillos de la cocina mexicana Existe uno que podemos describir como un bocado simple Barato, lleno de sabores y contrastes Y que se ha convertido en algo representativo de nuestra ciudad Nos referimos, evidentemente, al taco
1: yo solamente le quitaría la palabra simple, porque puede ser tan complejo como un universo. Un, en un taco cabe el, el mundo entero. Pero bueno, ah,
2: qué bonito, sí. Aunque sí, sí.
1: sí. este manjar callejero es diverso, en la ciudad tiene más presencia el taco al pastor, cuyo origen se remonta a los tacos del shawarma, una de las principales contribuciones de la comida árabe. Eh, olivanesa al mundo de la comida rápida al igual que la carne del pastor la carne del shawarma que originalmente era de cordero, se rebala en finas láminas y se apila en forma de trompo
2: Actualmente la carne de los tacos al pastor Es de cerdo y es marinada con especias Como achiote, vinagre y chiles Además de que se le agrega piña, cebolla Y cilantro y como bien decía Benito Se le puede agregar una cantidad infinita de cosas Se le puede quitar la tortilla y ponerle Lechuga, se puede hacer lo que sea Y hoy es el día internacional del taco
1: El día mundial del el día taco,
2: mundial del Aquí, taco.
1: Eh, Me estoy por hacer la ola Pero bueno, <risa> para conversar Sobre los tacos que se pueden encontrar En las banquetas y las calles de la ciudad Y de cómo sea, de dónde salen estos manjares. ¿Cuáles son los buenos? Exacto, hoy está en el estudio Beto Lanz, periodista, gastronómico, escritor y conocedor todavía. Le vemos que tiene un poco de salsa que está escurriendo de su labio derecho. <risa> Beto, bienvenido.
8: ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. no Estamos encantados. A ver, ¿existe un taco chilango? Esta es una vieja discusión. Pues hay mucha gente que dice que sí, ¿no? Yo estoy convencido de que el el taco es un patrimonio nacional uh -huh. que va desde, desde Tijuana hasta Cabo Catoche, si se quiere, ¿no? Pero definitivamente la, las características de la Ciudad de México, ¿no? Su, su plurinominalidad, como diría Alonso Rubalcaba, eh, permite pensar, permite afirmar, más bien, que la procedencia de muchísimos eh, inmigrantes han traído tacos de todo el país. Entonces tenemos... Eh, Tacos de, de las más diversas eh, procedencias, pero también existen tacos chilangos. Yo soy morelense, pero la mayoría de los chilangos con los que tengo el gusto de platicar afirman que el taco chilango es el taco al pastor. También hay gente que dice que el taco placero, ¿no? Estos taquitos con nopales fundamentalmente tienen otros ingredientes. Lo identifican como el taco chilango. Algunos dicen que el taco de canasta o tacos sudados, ¿no? Sin embargo, lo que más se escucha es el taco al pastor, pero tampoco es un taco que no exista en ciudades eh, aledañas como Toluca, Cuernavaca. Pero que no Tascana. sabe igual,
1: ¿eh?
9: No sabe igual,
8: aquí los, los condimentos son distintos, entonces pues vamos a empezar por conceder que sí, que el taco chilango es el taco al pastor. Venga, si lampa. ustedes están de acuerdo, a conceder sin coincidir a lo no, mejor no, como, hipótesis, hay... de
3: trabajo, Eso, como hipótesis, hipótesis de trabajo, manejamos
2: como hipótesis de
1: trabajo.
9: Fuera
2: del aire, platicábamos de algo bonito y era que en la Ciudad de México se concentran todos estos tacos. No puedes encontrar lo mismo que un taco al pastor, un taco, no sé, un gobernador, ¿no? Que no tendría absolutamente nada que ver El con la naturaleza.
1: son de Sinaloa. Bien, sí, es un taco de camarón con queso. Pero y no y se, Sinemarón. pero no se
2: preparan igual aquí en la ciudad. No, ¿No? esa es la, esa es la cosa. Eh, ¿Qué, ¿Qué piensas de toda esta mezcla de tacos? ¿Cómo se van reconstruyendo unos tacos con otros? ¿Hemos inventado nuevos tacos a partir de los tacos tradicionales?
8: Por supuesto. Eh, afortunadamente, en, en los años más recientes, el, el, la gran aceptación que ha habido por las nuevas generaciones, eh, incluso universitarias, por considerar a la cocina como una verdadera profesión y diría yo un arte, ha hecho que los cocineros de estas nuevas generaciones hayan recreado eh, versiones tradicionales de preparaciones de tacos y hay nuevos tacos. Este, se, se han traído muchos, por ejemplo, tacos de Baja California. Ahora en la Ciudad de México se come mucho <coughs> con los sabores de Baja California, sobre todo los sabores urbanos desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali. Este pero definitivamente sí hay nuevos tacos. Yo esperaría que nos llegaran más las corrientes taqueras del, del noreste de México, ¿no? Todo lo que se genera en Saltillo, en Monterrey, en el propio Tampico. Y, y sí, de que hay nuevos tacos, hay nuevos tacos, ¿no? Eh, hay que considerar mucho un mundo que nosotros no vemos mucho en el centro del país, que es el, el mundo del taco de la tortilla de harina, ¿no? Un uh -huh. gran porcentaje de mexicanos comemos tacos con tortillas de harina a veces aquí no lo vemos un poquito por las distancias o por las cuestiones centralistas, pero ¿cuántos no disfrutamos los tacos de tortilla de harina? Las nuevas fondas eh, gastronómicas de la Ciudad de México, pues proponen nuevos tipos de, tipos de tacos ¿no?
1: Deconstruyamos un taco hagamos así. un ¿Este esfuerzo es un de... De... porque
3: hablando de los, de, de los tacos de tortilla de harina, existen estos, estos cosas llamadas los burritos
1: Sí, bueno, el Chihuahua
3: en Pero Chihuahua. burrito no
2: cuenta como taco, sí cuenta sí, como ah, eso, es,
3: eso es un sí. asunto porque, no, yo estoy, porque yo sí creo es que, que sí. o yo, sea, le voy a llamar taco burrito de en adelante. Mi problema con eso es que tiene la cantidad de ingredientes.
1: Sí, que puede ser estratosférico.
3: Puede ser estratosférica, incluir arroz, este, lechuga, queso, una cantidad de cosas que en un taco más del centro no habría de entrada, Mira. porque el, el, la tortilla de maíz no te lo permite.
8: Yo creo que haciendo referencia a lo que publica el, el, el libro editado por Trilce de la Tacopedia o lo que cualquier mexicano debe saber, el taco fundamentalmente consta de tres partes, ¿no? Este, hay un investigador, Eduardo Plasencia, del Centro de Innovación Gastronómica, que también deconstruye el taco, como dices Benito, y habla de tortilla, el ¿Sí? contenido, entre comillas, que puede ser un sinnúmero de, 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 de cosas, y la salsa, ¿no? Este, entonces, pues en ese aspecto, por ejemplo, el burrito de Ciudad Juárez, o el burro, pues pues sí es un taco, porque finalmente es, es un envoltorio de una tortilla con uh -huh. algún tipo de guisado, en este caso, o una carne asada, y casi siempre, o yo diría, en el 100% de las ocasiones debe de haber una salsa que, que acabe de vestir todo, toda esta comida eh, que se puede hacer con la mano, generalmente, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Una salsa o limón o ¿no? alguna algún ingrediente líquido? Pues sí, no? eh, bueno, salsas. lo, lo del limón es que una cuestión tortilla. ya de
8: gustos, pero salsa, la, muchas de las salsas llevan ya ácido, ¿no? Algunos o vienen sí, ya amigos. dentro
1: del propio guisado, los tacos de guisado, muchas veces no necesitan salsa porque, por ejemplo, ya vienen con su salsa, pero a ver, perdón, es que me estaba pensando, un taco al pastor es el, sin, la síntesis de nuestro mestizaje, de nuestros más profundos mestizajes. Yo
3: tengo una pregunta fundamental a ese respecto. A ver, dónde viene la piña?
1: Es que la piña es asiática, <risa> querida. Que luego pasa, la por, pasa por, por las antillas. Pero lo único que hay, nuestro, nuestro, nuestro es el maíz. Uh, y, y, y bueno y si quieres ya al final el chile el chile verde pero todo lo demás el cerdo el cilantro la cebolla el, incluso el aciote, uh, el vinagre qué más el comino el comino
8: clavo en...
1: todo todo es producto de nuestros múltiples mestizajes mestizajes españoles mestizajes árabes mestizajes uh, bueno por supuesto está metida ahí la nao de China el ganeón de Manila importantísimo porque si no no tendríamos ni cebollas ni 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 ay ni cilantro, cilantro. pues Ajá, ni sí, cilantro sí. entonces bueno acaba resultando que no hay un taco mexicano 100%. por uh,
8: sí bueno podríamos si vamos a Tlaxcala por ejemplo quien nos diera tacos de escamoles o de gusanos de maguey este afirmaría que sí lo hay, ¿no? A lo mejor si sí le ponemos eh, guacamole, que el, el aguacate, el chile, si y, lleva tom, y Si lleva variedades. cebolla, no, sí. si lleva cebolla ya estamos fuera. <risa> si lleva tomate verde estamos dentro, si lleva jitomate o tomate También. rojo, estamos dentro fuera, ¿no? Porque la mayoría de los investigadores en este tema afirman que viene de Sudamérica, el jitomate rojo, ¿no? Que es
1: mesoamericano, más bien, ¿no? Pues. Están diciendo que es sudamericano, peruano.
9: A mí me
8: hablan mucho de Perú. No me digas. Sí, sí, para mí esto fue romper una burbuja. En, ¿no? Yo estoy en este momento por llorar. El, el, tomatl, el, el tomate verde, que para es... mí es todavía mejor, ese sí es 100% nuestro, pero dicen que el rojo, ¿no? Entonces, taco mexicano, pues si nos ponemos estrictos, sí lo, los hay, por supuesto sí. que los hay, pero el taco al pastor, el taco chilango, el taco del, de la Ciudad de México, pues sí tiene todas estas influencias eh, fruto de 500 años de intercambios culturales. Por
1: supuesto. ¿no? Dice Paco Barajas que los tacos del pastor son más hijos de los tacos árabes, nietos del doner kebab. Por supuesto. Sí, tienen
8: toda esa lógica. Del shawarma, del El giro chavarma, griego, del también. doner kebab turco. Sí, por supuesto, es una manera de, de, de preparar eh, mediterránea, llamémosle así, de preparar la carne. Originalmente es, estamos hablando de carnes de cordero en algunos casos quizás de, de, de cabritos, y nosotros lo traemos y lo hacemos muy cristianamente de cerdo, ¿no? O, y aquí o, es... o de
2: otras bestias misteriosas, Ey, pero ese, no es, otro, oh, ese, ese es otro tema.
8: Pero querida,
1: aquí todas las bestias misteriosas también caben en un taco. Ah, ¿Tú has oído hablar de los chitos?
3: ¿Los chitos? Sí.
1: ¿Tú sabes? ¿Los del eh, estadio? Sí. ¿Tú sabes Cuéntanos de qué están los de hechos? Los
3: chitos. No, no quiero saber.
1: Ok. Alberto, ya, al Alberto ya
8: hizo así con la cabeza, o sea que él y yo sí sabemos de qué están hechos
3: yo no solo los veo a, a la distancia Beto, las cuéntenos de qué están hechos
8: bueno a ver si estamos hablando de lo mismo, yo estuve en octubre en una celebración gastronómica cultural centenaria en la Mixteca, entre Puebla y Oaxaca donde hay un sacrificio masivo de, de chivos que se llama pues la matanza, la, uh -huh. la matanza que sirve para preparar con carne de chivo un platillo mixteco que se llama mole de caderas entonces, de algunas de las piezas que sobran de las de, de los chivos, se secan al sol, se cura esta carne y es una especie de cecina de carne seca, y a eso ellos le llaman chito. No chito. sé si estamos hablando de lo mismo. Estamos ¿no? hablando
1: de lo mismo, lo que pasa es que no provienen del mismo animal. Dicen que es de burro. De, ¿De carne de burro? burro, sí. De carne de burro, y además se enorgullecen de su procedencia. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de los golpes y lo digo muy amablemente de los golpes sí no, porque no, ya verán por qué a ver qué pasó el mejor taco dónde has comido el mejor
8: taco al pastor en la Ciudad de México al pastor ¿O
2: ese es tu taco favorito el pastor
8: no, no es mi taco favorito. Yo, yo prefiero los, los tacos que bien, provienen de la fritura o elegantemente dicho de los confit, o sea, de carnes fritas en su propia grasa, en su manteca. Mm, yo, yo soy, fan de las carnitas. Yo también. Pero hablando de tacos al pastor, <risa> este, mi novia chilanga, por cierto, Paula Norman, me teniendo muchas discusiones que si el mejor taco de pastor era el de Cuernavaca o el del DF, me llevó a probar unos que se llaman el huequito. Claro, que me Larga parecen el Fantásticos, <risa> debo de decir, ¿no? Le doy todo el crédito tanto a Paola como al huequito.
3: Que están como por el estadio, por uh, el junto estadio a los Villamelón. Ajá. Pero ya hay muchos
2: huequitos, ¿no? En el ya centro hay también hay un par de huequitos. Hay, más. Ahí
8: mismo en la Nápoles hay otro. Uh -huh. no, no recuerdo si es Pensilvania o Texas, alguna de estas, pero los sí, otros están enfrente sí. de la, Pensilvania, en la Plaza nos México. Nos corrigen aquí. Mauricio
3: ¿eh? Medina dice tacos de jabalí a la achiote eso sí es wow, muy, muy exótico, wow.
1: ¿eh? Dinos dónde.
3: Ajá. Y eh, Adam Beldarrain, ya Adam Belderrain y Miri están en una conversación de ellos ¿Entre dos. Ellos? Ah, Ajá. ya se llevaron
2: su reventón. A
3: ver qué dice. Ya se llevaron su reventón a otro lado, pero hablan maravillas de un taco de chicharrón en verde que son, ya son los tacos de guisado y son pertenecen a otra categoría.
1: Es que yo propongo que hablemos de todos los tacos.
8: Es que ah, nos podríamos quedar aquí sí, unas 7 horas, ¿no? Sí. Pero, este, ¿no? pues
3: hasta que nos dé hambre. Para
8: para mí mis tacos favoritos, lo voy a decir, y a lo mejor... ¿Cuáles son? En esta ciudad, los tacos de cochinada de Beto, en la Vertis sí, sí, sí. Tacos supuesto. de cochinada, eso es algo...
3: ¿Y qué tienen adentro?
1: La cochinada es lo que queda al final. La fritura de la fritura de la fri Sí, o sea, tienes que llamar a tu angiólogo. Sí, sí me
3: dolió aquí. <risas>
1: es eso, ¿no? Así es. Es la fritura final. Pero a ver, espérenme, déjenme echar mi, mi baza. Yo también tengo mis uno de mis favoritos de carnitas, que son el abanico. Los tacos del abanico en la colonia muy cerca de donde está la Pascual, a una cuadra y media de la Pascual, son una locura. Locura, yo rompo una lanza por los tacos. A mí me
3: gusta el venadito, pero yo creo que es una cosa más de nostalgia. Sí, y es de más, cuando es más de, nostalgia de son sí. ¿Eh? Cuando
8: estás, si los comes de pie en Ajá. la banqueta, si te lo sirve Tomás, esos son los mis favoritos de carnitas ahí en Avenida Universidad.
2: En Avenida Universidad. Adentro no saben tan bien, que
1: me perdonen. Tienes razón y es algo curiosísimo. El taco cambia conforme el lugar en el que estés. Si tú vas y compras unos tacos al pastor y te los llevas a casa, no sirven para nada. Para bueno, nada. a ver,
2: pero, pero comer en el coche es otra experiencia, porque habrá quienes dicen que comer en el borrego viudo, por ejemplo, no es lo mismo comer dentro que, que te los lleven a tu coche, porque la tradición es que te los llevan al coche para que tu coche huela a, a taco durante, durante seis días. días. ¿Qué tres? No, seis para que huela Sigamos,
1: eh, estamos recuperando eh, El amor por la Ciudad de México Y sin duda el amor por la Ciudad de México Tiene que pasar por el estómago Si en algo somos eh, Espectaculares, maravillosos eh, Pirotécnicos Por decirlo de alguna manera Es en eso ¿no? en, en las posibilidades comestibles Y en las posibilidades de taco Muchísimo más Dinos así como tus lugares preferidos Beto
8: Híjole, pues ya, ya salieron, ya salieron varios, este, sin embargo, creo que hay que agregar, por ejemplo, algunas de las, de las nuevas propuestas, creo que a los clásicos, como mencionabas, como el venadito, como uh -huh. el rincón tarasco, uh -huh. este, los
3: cochinitos,
8: como los cochinitos que ahora están presentes en las grandes autopistas, ¿no? Este, Creo que habría que hablar de lo que se está haciendo en lugares nuevos como como Fonda Fina, como Fonda Mayora, donde donde cocineros de, de muchísima escuela, como Gerardo Vázquez Lugo del restaurante Nicos de Azcapotzalco, Ajá. se viene a la Condesa y, y abre su Fonda Mayora, no donde algunos de los platos precisamente vienen vienen taqueados y resultan pues una maravilla, no que si bien ya vienen con toda la técnica, eh, de alta escuela y con ingredientes de primerísima, bien entre comillas, para los ortodoxos perderíamos un poquito el sabor de banqueta, sí. pero pues también para quien le guste sentarse en un lugar bien puestito, pues hay este tipo de, de ejemplos. ¿no? Y casi
1: enfrente de donde está Barques Lugo está
8: el bajío, el bajío de, titita, de Titita,
1: y que también puedes y luego tiene unas delicias veracruzanas estas infladas de uh -huh. no bueno estoy empezando a babear y es las muy temprano las
3: infladas de las de, de frijol
1: Ay, sí es, oh, sí. es una locura lo que hace Titita Ramírez de Guayas. Van a hablar
3: de cardiología. No, que nos hablen. <risa> nos van a yo, descuento yo. en cardiología. Entonces. Nos
2: hacen una, una buena pregunta en redes sociales hablando de los tacos en la ciudad. Algo que crece en nuestras banquetas muy seguido sin que nos demos cuenta son los kelites. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con los tacos de quelite? ¿Dónde se consigue un buen quelite? un buen taco? Eso es donde los... Taco vegetariano
8: vegetarianos, bueno, fíjate que claro. si no vegetariano me se, con hierbita se
2: vale que no sea vegetariano pero que tenga su, su buen quelite encima que lo hace más nutritivo también ¿no?
8: pues mira, no sé si exista un taco de quelites como tal yo te estaba mencionando algunos ejemplos gracias, Juan Barrón en fonda fina cocina mucho con quelites. Creo que los grandes cocineros, Jorge Vallejo, en el propio Quintonil, uh -huh. que te sirve un simple taco de frijoles con hoja de aguacate. ¿Que el y, Quintonil ¿no? es ah, un quelite? El Quintonil es un quelite, sí. te, te sirve pues, sus tacos normalmente. Pues claro. tienen Quintonil, tienen Epazote, tienen este. ¿Cómo se llama este? Se me está yendo ahorita el nombre, pero lo, lo retomamos. ¿Es verde? La, la, variedad de, la variedad de quelites en este Camino. país, y sobre todo en el centro, es infinita. Y es una, una fuente de, de muchas de las cosas que a veces no podemos eh, acceder de vitaminas, de, de minerales. Es, es una de nuestras formas más naturales de, de, de esta ingesta, ¿no?
1: Por eh, papaloquelite.
8: El papalo, pero que es, sé, no, que El sé. otro que se da hasta en, en de veras, en, en, como dicen, en, en la calle. Ahí se me está yendo. Es el... que
3: volviendo a la calle, y eso ahorita Luisa dijo algo, que Más ciertos torso. ciertos eh, árboles, ¿No? ciertos tacos... No, hablaste de los quelites que crecen en las banquetas, pero también los tacos crecen en las banquetas. Ah, sí, hay, pero por supuesto. O sea, eh, estos tacos que se va uno encontrando en la calle y que de pronto cuando te das cuenta ya hay... De pronto hay un puesto, luego hay unas mesitas, luego hay un, unos bancos y luego encima hay unas personas. Y entonces ya se armó un una especie como de restaurante eh, cuya higiene deja bastante que desear, pero que alimenta a buena parte de la población capitalina. son Es el caso, alguien nos decía en Facebook, de los tacos de suadero, uh -huh. eh, de estos también trompos de pastor medio improvisados que están están en la banqueta.
8: En las entradas y salidas de las estaciones de metro, ¿no? Uh
3: -huh, sí. ¿no? Y, que, y O cerca de las oficinas. Uh
8: -huh. Así es, todos estos coches que llegan y abren sus cajuelas en, en las. Esos son, eso en... son a veces una locura. Así es. ¿Tendrá
3: uno que tener algún tipo. A ver, perdón, habla la voz de la, de la cordura y la higiene, pero la verdad que tener algún tipo de resquemor, algún tipo de alerta? ¿En qué se fijan? Es Cuando ustedes van no un puesto no de creo, la calle, pero... ¿en qué se fijan?
1: Que si hay un perro cerca es
8: bueno.
3: Okay. Si hay mucha gente comiendo, es delicioso,
8: ¿no? Así... Alguna vez conocí, por azares del destino y de la profesión, a un ex luchador neozelandés en Nueva Zelandia que había vivido muchos años en México y, y cuando vivió aquí se dedicó a las luchas, él era luchador. Y entonces con mucha nostalgia me hablaba de, la, de Ciudad de México el que, nos, que él conoció en los cincuentas y me dijo que la clave para encontrar un buen lugar es donde hubiera muchas servilletas hechas bolita en el piso. Claro, o papeles. Uh -huh. ¿No? este Sí, donde hubiera muchas bolitas de papel en torno al puesto o al restaurante. Digo, eso no habla necesariamente de, de una cultura de la higiene, pero para nosotros, para los mexicanos, creo que sí es... Signo, ¿no? Donde mm. ves mucha gente, donde ves perritos alrededor, donde ves cosas en el piso.
3: Sobre todo por, la, por la oferta, no hay muchísima oferta, entonces el que está más lleno, pues es el que está, debe estar bueno. ¿no? Hay,
8: es. hay unos tacos
1: de canasta, que están bajo un puente en Perisur.
3: Ya nos dijo que alguien son,
1: más. Son
2: grandes son, esos son tacos.
1: Enormes. y enormes.
2: Pero toda la fila de tacos que hay
1: sorpresivamente, abajo. Sorpresivamente, ya la ya quitaron esa fila, se fueron hacia un lado, pero bueno, sorpresivamente ahí hay tacos... De canasta de quesillo, por ejemplo. Hay tacos de canasta no habituales. Y me quedé pensando también en los tacos de higaditos de la lechuza. Híjole, es que. hay Miguel Ángel de Quevedo está. lleno de pequeñas. San Jerónimo. ¿No?
3: Sí. la lechuza está en Miguel Ángel de Quevedo. cerca
1: de Gandhi. sí. Sí, sí, sí. A ver.
2: Me, me gustaría hacer una sugerencia bueno, pero... a los queridos radioescuchas, que los que, todos los que nos están escribiendo y nos están mandando su lista de tacos favoritos, su lista de lugares favoritos, traten de mandarnos imágenes para que a todos se nos abra todavía más el apetito. En Twitter, que nos que nos manden, que nos suban la imagen y Hay, llenemos el timeline. Hay un tweet algo, en particular sí. que nos ha sacado una gran risa, pero es un tweet muy inteligente, a ver, ¿qué, qué es lo más que
1: dice? nos dice, son los chilaquiles unos tacos deconstruidos. <risa> <risa> es, es interesantísimo. Sí sabes que hay tacos de chilaquiles o sea que eso ya sería de redundancia
2: pero, una deconstrucción de una deconstrucción pero, del chilaquil sería del taco perdón sería el chilaquil ¿Sí? como unas reconstrucciones en Estados Unidos que hacen taco de pizza con taco adentro con tortilla al, al centro y,
1: eso es una cochinada sí, lo
3: que sí, acabas sí, de sí, pero, ¿eh? pero, pero sucede oh, bueno tampoco le hables así yo yo creo
8: que entonces tendríamos que regresar todo lo que hemos hablado y hablar del rey maíz ¿no? yo a partir del maíz se, se construyen una serie de preparaciones de platos en, en todo el país, literal y prácticamente, de donde se pueden obtener mil nombres. Así que yo no sé si el chilaquil, no, más bien, el chilaquil no es un taco de construido, más bien es una variante de, del maíz, ¿no? Eh, la loplacencia del Centro de Innovación Gastronómica ahorita está luchando por publicar un trabajo que tiene de mil tacos, ¿no? aunque hay un, a, a, muchas personas que tratan de clasificar el taco en 6, 20 distintas áreas, pues él ha fotografiado al menos mil tacos en este país, desde tacos de huevo, de pescado, de mantarraya, de ostiones, de lo que quieras, de todos los tacos que nos brinda la península de Yucatán. De machaca de mantarraya, wow. De machaca de mantarraya, de, ma, de machaca de marlin, váyanse ustedes a imaginar, ¿no? de todas las carnes secas del, del, del noreste, de los propios chitos, Ay, el otro día me comí uno de cabrito al horno en el correo español, español. maravillosos. Yo no pensé pa... que ya no existía el correo español. No, maravilloso, allá por satélite. Ah, es que es la ya... otra
1: sucursal, quitaron la de Querétaro y sigue habiendo la de satélite. La,
8: a la de satélite fuimos hace un par de semanas, estábamos, estamos haciendo un trabajo acerca del, del cabrito y claro pues era con fines de investigación de sí ¿No? bueno parece, <risa> parece más de eh, hedonismo pero no eh, aquí sí fue este, investigación entonces empezamos comiendo las las cabezas no en el, en el noreste del país en el norte del país lo que más les gusta es la cabeza del cabrito entonces del ojo la lengua y cachetito uh -huh. pero con tortillas recién hechas nombre no, esto, es esto está locura. empezando es que eso es Estoy muy importante
3: eso es algo que no hemos mencionado la calidad de la tortilla una tortilla que no, se verdad. deshace a la mitad del... O sea, una tortilla que la doblas y en ese instante empieza a sufrir resquebrajamientos y fisuras, ya, olvídalo. A ver, si tiene
2: resquebrajamientos y fisuras, quiere decir que no te calentaron bien la tortilla. Quiere decir sí, que se, que eso, cuando sí la se hicieron, aguadó además. por la cantidad de limón que le pusiste, ahí es tu responsabilidad como consumidor saber que tanto limón le estás echando <risa> al pobre no, taco. No, no, pero
3: yo, yo se lo achaco, porque una tortilla bien hecha o una tortilla reciente eh, un resiste, ¿no?
8: Así es, bien nixtamalizada, uh -huh. hecha en el momento. Yo creo que sin tortilla no hay taco y de ahí no, bueno, empezamos, ¿no? Eh, eh, y sea, estos
2: tacos en... de lechuga que sacan ahora en diferentes ¿Sí? el...
8: de, de estas cosas asiáticas que me parecen muy buenas, pero bueno, taco como tal no es, es taco porque así nos lo traducen. Igual que los giros que me parecen, sí, esos sí son parientes sí, nuestros definitivamente, que vienen en, en pita, ¿no? O en mm. nan, que es el pan eh, indio, ¿no?
3: O Lo, los tacos árabes, ¿no? Estos que se, que se han hecho tan populares y que hay tantísimas sucursales por todos lados.
8: A partir de harina de trigo. No, esos sí son parientes trigo. nuestros. ¿no? Les cuento de, cuál es
1: de... el mejor para mí de esos tacos árabes. A Michoacán a y Nuevo León. El greco. El greco. Pues son los que empezaron, estoy hablando, están ahí desde que yo era un niño, y esto es, hace el siglo pasado, chicos.
8: Sí, tienen, pues yo creo que cerca de 60 años pues fácil, el greco ahí en la condesa. Fácil. Cuando la condesa no era lo que es ahora la condesa. Mira, la meme nos manda
1: algo bien bonito. Dice, en el día del taco les comparto la historia de mi vida, y nos manda un letrerito que dice, yo no soy la media naranja de nadie, es más, creo que soy un taco. Ah... <risa> uh, todos. Nos dice, nos dice de eso Tere, estamos hechos.
3: Teresa Aro avienta una que a, ver, que a ver qué opinan. No saben de tacos, así de plano. Mm -hmm. No saben de tacos si no han comido taco de fideos calentadito en el comal y chile verde a mordidas.
1: Ándale. Entonces sí sabemos.
3: Si sí, ya has comido taco sí de no sopa lo, ¿No? fideos,
1: no.
8: Debo, debo de confesarlo.
3: Pero es que eso tiene problemas estructurales. O sea, un sí, taco que chorrea. Tienes que comerlo rápido. Un taco que chorrea provoca muchos problemas.
1: A ver, este. No, fácil, hemos tenido como 100 tweets en estos escasos 30 minutos de conversación eh, por favor entren a nuestro timeline y léanlos, o sea, porque no vamos a poder contarlos todos, vamos a estamos agradeciendo a todos los que nos han escrito que son un
2: montón de
1: gente pero a ver seguimos aquí con, con Beto eh, Beto Lanz, periodista gastronómico escritor, que que ¿Has colaborado en un montón de lugares? Cuéntanos un poco, por favor.
8: Pues, hablando de tacos y otras y otros placeres, el año pasado eh, tuve el honor de, de coordinar la edición de un libro eh, que se llama Ven a comer, es parte de un programa de la Secretaría de Turismo que intenta invitar a la gente a hacer turismo gastronómico, tanto a mexicanos como a visitantes extranjeros, ¿no? Uh -huh. Encontrar en la maravillosa cocina mexicana motivos para viajar a uno u otro punto de la república, tener como motivo la, la comedera, ¿no? Que nos uh -huh. puede llevar desde la cocina urbana de Tijuana, ¿no? La, la, la cocina en, en Ensenada en el Valle de Guadalupe hasta la península de Yucatán, Campeche. Eh, Yucatán, Quintana Roo entonces hicimos este libro eh, con Arisbet Araujo y Fernando Gómez Carvajal, uno de los mejores fotógrafos gastronómicos de este país eh, y tratamos más bien, no tratamos, reunimos a más de 30 plumas incluyendo investigadores gastronómicos cocineros eh, gente especializada en el tema productores para tratar de resumir en, en unos cuantos cientos de páginas lo que es la gastronomía nacional la verdad es que es un trabajo muy, muy complicado, muy divertido, pero nos queda mucho de ver el espacio porque pues, tenemos... De, de todo prácticamente, ¿no? Con la ayuda de, de otras culturas y lo que se produce en este país, uh -huh. podríamos hablar de, de, de gastronomía durante páginas y páginas Pero, y páginas.
1: Enciclopedias enteras.
8: Enciclopedias. Así Beto, es. ¿dónde
1: podemos leerte?
8: ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti? Muchas gracias. Bueno, mi Twitter es BetoLanz y en ocasiones ahí suelo hablar de lo que publicamos. Estábamos hablando Benito y yo. Eh, de la más reciente colaboración con la revista Chilango donde sí. hicimos una lista de sitios para comer rico en la Ciudad de México por menos de 150 pesos este, en el que no solo hay taquerías pero este, pues muchas de ellas indiscutiblemente están ahí ¿no? eh, tenemos también recientemente publicado el mes pasado la guía de la Ciudad de México editada por Lonely Planet donde también tenemos un, un buen número de recomendaciones para comer y para beber en la Ciudad de México. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, eh, mi estudio, Trinche Studio, junto con Arisbet y Fernando, nos dedicamos a eso, ¿no? a difundir la cultura gastronómica del país. ¿no? Entonces, pues, a través del Twitter, de Facebook, de Instagram, Beto Lanz, ahí puedo... Eh, ...dar muchas recomendaciones que mayormente vienen de amigos como José Miguel García... ...que fue uno de los cocineros que, que hoy tuvo el me hizo el favor de invitarme... ...junto con él y muchos otros eh, colegas suyos en este país... ...tratamos de dar difusión a, a la labor de cientos de productores y cocineros en este país... ...que hacen este tesoro nacional. ¿no?
1: Si quiero una comida buena, rápida, maravillosa un taco, frente a cualquier otra comida rápida del mundo,
8: Innutritiva, ¿eh? ¿Eh? Innutritiva Innutritiva. Eh, y nutritiva nunca olvidemos eso y nutritiva
3: dice Mario Mora, hablando eh. de esto, de frente a otros del mundo dice, los tacos ya han ido al espacio, Neribela le enseñó a la NASA la idea, y ahora es parte del menú por lo práctico, en la ingravidez
1: qué bonito es muy bonito. Qué bonito y aquí hay otro muy bonito Paul Rodríguez tengo una prima canadiense que dice que los mexicanos solo comemos tacos no distingue entre tacos o peitlaco. que es muy <risa> distinto es
8: completamente, sí, completamente distinto sí, sí es por supuesto que es y le faltó quesadilla y guarache y, guarache, y burrito, y burrito. Infladitas, este, bueno Beto, no, Tendrás no que volver
2: a platicar con nosotros Tendrás que venir aquí una vez más Va a ser un bien? gusto
8: y me traigo unos tacos ¿no? no sí, y ven, ¿no? ven
3: a platicar de la milpa No estábamos hablando de eso Hablemos de la
8: ruta de la milpa en Milpalta Turismo gastronómico eh, Rural en plena Ciudad de México
1: quien pueda y esté cerca de la colonia del Valle son las 7 de la mañana con 45 minutos.
3: Entonces a llamar a las personas Benito.
1: Pásense,
8: no,
3: pásense al
1: mercado. No, no, a que nos traigan tacos, no, no. no. no, no, no. Pásense al mercado de Tlacoquemecatl.
8: Híjole, a la fonda de Las Margaritas. Fonda Margarita, a los, ah. a los chamorros ah. de Tlacoquemécatl. Ah. O ya un poquito más lejos al mercado de Medellín. Ahí ¿Qué hay bueno, también ¿qué no, unos tacos de carnitas. Es fantásticos. Fantásticos. No dentro hay, hay dentro, unos dentro de... en una carnicería, creo que se llama curiosamente Car Carmela y Rafael, ay ah, claro, claro Carmela y Rafael <ríe> sí, ya. pero ¿te oye, me acordé de otros no, de carnitas me encantan <ríe>
1: Okay. Beto me acordé de otros De carnitas espectaculares La etiqueta del taco En la Guadalupeín
2: Ah sí. Ay sí. pues tú Muy cerquita cerca de tu mi casa, casa. Nos <ríe> tenemos que despedir Todos <ríe> nos quedamos no, Con una yo. taquería pendiente Vamos a seguir platicando De tacos Beto Lanz Periodista gastronómico Vuelve pronto
8: Muchísimas de, gracias. gracias Será un honor Muchísimas no,
2: gracias No
1: hombre mm, Un mm. inmenso placer Síganlo a sabe, sabe un montón Ya se dieron ustedes cuenta Y
8: gracias a José Miguel El rey de las tortas Por habernos invitado ¿no? Venga
9: Eso. Gracias. Él fue el que
8: nos puso gracias, en suerte Benito. con Beto. Muchas gracias, Beto.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Seguimos aquí en la cabina de Radio Nam de primer movimiento. Eh, después de tener esta deliciosa conversación sobre tacos, es importante que platiquemos también de lo que está pasando en el resto del país, en lo que está pasando en el resto del mundo. Y, y desde hace ya varios meses teníamos esta conversación de lo que ocurría con el dengue, con el Zika, eh, con otras enfermedades que se transmiten eh, por el piquete de mosquito, ¿no? O hasta, o hasta ahí estábamos. Pero ya hay una vacuna para el dengue precisamente, y José. Franco, el director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, nos va a platicar si es exitosa, si no, qué ha pasado. Pepe, buenos días, ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días, Luisa, muy buenos días. Oye, oh. pues sí, es muy, muy exitosa la nueva vacuna, de hecho, hay en este momento dos vacunas, una Ajá. una que ya lleva varios años este, eh, circulando y es una vacuna que en México se implementó desde principios del año pasado uh -huh. y esa vacuna tiene pues este un cerca de un 80 por ciento de, de eficiencia lo cual es muy muy bueno pero sí. hay una nueva vacuna que en, en 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 pruebas de de grupos pequeños ha mostrado una eficacia de hasta del 100 por para las cuatro uh, cepas que hay del, del virus del dengue. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, estas son buenas noticias, porque conectando con lo que hemos platicado en, 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 la, eh, en las semanas anteriores, el cambio climático pues tiene toda una serie de repercusiones y una de ellas es que al cambiar las temperaturas en diferentes zonas del planeta, pues también hay una migración de insectos, animales, claro. seres humanos, etcétera Y por ejemplo, el dengue que ya había sido prácticamente erradicado del territorio nacional, pues ha regresado ha regresado con mucha fuerza, se está dispersando por muchos lados, y para hacer las cosas un poco más complicadas, este el mosquito que transmite el dengue, pues es el mismo vector, el mismo mosquito, que transmite también el virus del Zika, ¿no? Ajá, uh -huh. Entonces, bueno, pues este esto esto hace que eh, pues un mosquito que tiene un ciclo muy muy específico en zonas en zonas cálidas, ahora ya esté pues reproduciéndose, desarrollándose en en, en latitudes muchísimo más altas. Entonces el el peligro el peligro para la salud en países como México y este, pues todos los países que están digamos, dentro de los trópicos uh -huh. eh, se ha incrementado y además ese peligro también ya rebasó las zonas de los trópicos y es, es urgente, es necesario, es muy importante que haya estudios que busquen la forma ya sea de generar vacunas eficientes como esta de la que acabamos de mencionar o que se generen eh, eh, sistemas, formas, eh, métodos por los cuales el mosquito no se reproduzca.
3: Ahí, ahí claro. queda un
2: dilema interesante, Ahí queda ¿no? un
3: dilema ético interesante, ¿no, La culpa Pepe? culpa del
2: mosquito de quién?
3: Ajá, ¿qué derecho tenemos nosotros de, de, de impedir que el mosquito se reproduzca?
2: Bueno, pues este,
10: yo creo que este dilema es un dilema con el cual hemos vivido incluso sin darnos cuenta. Hay, claro. hay acciones que uno toma de manera consciente y hay acciones que uno toma de manera inconsciente. Y por ejemplo, pues la agricultura nadie va a negar que es algo bueno para alimentar a la humanidad. Sin embargo, uh -huh. la agricultura en el mundo ha, ha destruido, ha arrastrado con ecosistemas y yo creo que sí. todavía no nos damos cuenta del número de especies que han desaparecido debido a una cosa tan simple como el tener la agricultura esta a gran escala que pues ha destruido bosques y ha modificado eh, el, el medio ambiente. Entonces tienes toda la razón, hay un problema ético eh, cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo, pero pues ese mismo problema existe aunque uno no tenga conciencia. Claro. Entonces digo, no estoy diciendo que, ah, como ya lo hicimos, sigamos lo haciendo Pero pues tenemos que contener estos brotes, digamos uh -huh. el, el desarrollo del mosquito pues es un desarrollo que se da muy muy fácilmente en zonas donde hay charcos En zonas donde hay lluvia uh -huh. y la lluvia se queda estancada Pues esos son los lugares donde los mosquitos ponen, ponen sus huevos y, por otro lado, los, eh, los piquetes de, de mosquitos a, a seres humanos o a cualquier otro este, animal que pueda ser picado por mosquitos se da únicamente por las hembras en los periodos en los que van a producir huevos. Eh, por lo general, los, eh, los mosquitos se alimentan de néctares, de, de flores, pero para, para tener su proteínas y generar eh, huevos, pues requieren de algo un poco más potente y la sangre del ser humano, pues, pues da las proteínas adecuadas y eh, los los mosquitos que pican a los a los seres, estos que nos pican cuando vamos a la playa, uh -huh. pues en realidad no son mosquitos, son mosquitas, son hembras que están muy cercanas al ciclo de reproducción.
2: Pepe, me, me quedo pensando en este tipo de dilemas. Ahora, por ejemplo, hablamos de, del dengue, hablamos del zika y afortunadamente hay una vacuna para este tipo de padecimientos. Eh, pero podemos pensar en lo que ocurre directamente en la Ciudad de México y podemos pensar en las especies endémicas que han tenido que emigrar a espacios muy peligrosos como es el caso del tlacuache, del cacomixcle, de otros tipos de, de pájaros, por ejemplo. Y, y podemos pensar que no va a haber una vacuna para la contaminación, ¿no? Ni va a haber una vacuna para, para distintos tipos de padecimientos, y tampoco va a haber una vacuna para los animales que están enfermando en, en nuestra ciudad.
10: Tienes toda la razón, no va a haber una vacuna del tipo de vacunas que solemos eh, conocer. Sin embargo, si hay vacunas, ¿no? Hay que usar menos el auto. Eso hay es que exacto. contaminar menos. Ese sería el equivalente a la vacuna. ¿no? claro
1: eh, sí, es, es una vacuna que se llama sentido común.
10: Efectivamente, es. mi <risas> Sí. Eh, y, y bueno yo creo que, que las eh, pues, por un lado las contingencias que nos hacen que nos hacen sufrir no yo no sé ustedes pero yo tenía muy congestionadas las vías respiratorias estas semanas anteriores y no sabía si era la contaminación o era pues el, el arribo de la primavera con polen y, y con pues, todo lo que sucede cuando tenemos estos cambios de clima. Eh, ahora que ya ha bajado la contaminación, pues me doy cuenta que lo que tenía eran reacciones alérgicas a la contaminación y esa es una cuestión que es molesta pero hay otras cuestiones que yo creo que es lo que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas un poco más drásticas y es que hay un buen número de muertes asociadas a infecciones este, respiratorias eh, cardiovasculares muy probablemente exacerbadas por contaminación Y digamos ahí hay un problema de salud pública que va mucho más allá a los síntomas eh, estos que uno tiene eh, pues simplemente por una reacción a, a una cantidad alta de, de, este, de contaminantes en la atmósfera. Eh, hay reacciones en donde pues va, va de por medio la vida de personas que de otra manera muy probablemente no hubieran perdido la vida. Y esto yo creo sí. que es uno de los puntos que ha detonado el que ahora se esté implementando el hoy no circula a otros estados. De hecho, era ridículo, porque la Ciudad de México es chiquitita comparada con toda la zona de, 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 de la gran metrópolis de, de la Ciudad de México, que se extiende pues al Estado de México, a Hidalgo, a Cuernavaca, etcétera Y sobre todo las zonas estas que están al norte de la ciudad... Los vientos predominantes en la Ciudad de México eh, vienen del norte, por la forma misma que tiene eh, la Ciudad la Ciudad de México, que está cerrada por la parte sur, por toda la cordillera esta que nos conecta con con este Cuernavaca, con Morelos, etcétera y está bastante abierta en toda la parte norte. Entonces, todos los contaminantes que se generan en la parte norte eh, entran como Pedro por su casa, a la, zona, a la zona de la Ciudad de México y pues aunque uno haga muchos esfuerzos dentro de la Ciudad de México la contaminación va a seguir porque pues la contaminación no solamente se genera en la Ciudad de México entonces yo creo que es una buena noticia que se estén tomando este tipo de medidas claro. como dice Benito, de sentido común
1: Venga, pues muchas gracias Pepe Franco Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM pues, ¿sí? Dino, uh, dime uh, Perdón No, pensé que ibas a decir algo
10: no, bueno, no, yo les iba a mandar como siempre un gran abrazo. A, <risa> a, a te queremos, a Vicente, Pepe. A Luisita y a ti, mi querido Benito.
1: Gracias, te mandamos un enorme abrazo. Hasta
2: luego, Pepe. Hasta luego. Gracias.
1: No nos vamos del todo, seguimos aquí, solamente para recordarles que a ver. sigue fondeándose el proyecto de los 300 platos de Moctezuma de nuestro amigo el chef Rodrigo Llanes y ya tiene el 90%, le quedan cuatro días, está a punto de lograr la meta.
2: ¿Podemos decir algo brevísimo? Sí, Al favor. principio de esta semana faltaban 50 mil pesos para que llegara a, a su meta, ahora falta muy poco y muy creo poco. que es, es algo admirable y esperemos que, que lo logren, porque va a ser, ay, va a estar épico, hacer que la
1: Acérquense a Fondeadora, vean el, el proyecto de los 300 platos de suma Si los come, ¿eh? Si les come, ¿eh? se con una lana, además, bueno, se, esa lana se convierte en comida, ¿eh? O sea, no, no es, es, una buena un, es un gran intercambio.
2: Vamos, vamos a escuchar ahora una nota mientras todos nos metemos a la página fondeadora.com, diagonal, los 300 platos de Moctezuma, o bueno, los que se quieran meter, ahí queda la recomendación. Eh, la segunda parte de esta nota que nos comparte nuestra compañera Dulce García, García sobre arañas.
7: Mátala, mátala. No, no las mates. Mejor llévalas al Instituto de Biología de la UNAM. O si lo prefieres, déjalas escapar, al fin que solo dos especies son peligrosas en nuestro país. Para que su figura no nos revuelva las entrañas, hay que conocer bien a las arañas. Es necesario que, que la gente sepa que no todos son peligrosos
11: y que son los principales depredadores en la naturaleza. Entonces, si uno mata una araña, un alacrán, pues entonces tendríamos después problemas con las plagas de insectos. Viene mucha gente este, a traernos arañas de sus casas o alacranes que encuentran en sus casas por toda esta paranoia. Cuando vienen, los atendemos, les decimos qué especies, es, que no deben de tener cuidado y también así nos está llegando material a estas
7: colecciones. En entrevista para Radio UNAM, la maestra Griselda Montiel Parra detalló las actividades que se realizan en nuestra casa de estudios para conocer mejor a estos insectos.
11: Hay gente que les tiene miedo, entonces todo es pánico y todos son venenosos y gente que conoce, ¿no? Ahora con todos estos medios internet, de redes sociales, pues ya también los, los niños ya están mucho más informados. Sin embargo, a veces esa información es muy errónea. Tenemos muchos casos de que empiezan noticias alarmantes y luego muestran que todas las arañas tienen veneno, pero solamente pueden causar daño, dos, ¿no?, al humano. Y entonces estamos trabajando ahorita en un portal de arácnidos de México, donde venga información que pueda ser comprensible para todo
7: público. En el Instituto de Biología de la UNAM también se llevan a cabo talleres y exposiciones para el público en general. Incluso, el instituto colabora con la curaduría de museos que llegan a exhibir aspectos de la naturaleza desde una perspectiva artística la maestra Montiel detalló la cantidad de especies que conforman la Colección Nacional de Arácnidos.
11: En la cuestión de ácaros tenemos alrededor de 1.750 especies y en el caso del resto de los órdenes de arácnidos aproximadamente 1.600 especies. En cuanto a cantidades, ¿de cuántos ejemplares? Pues sí, también es, en ácaros tenemos alrededor de 60.000 ejemplares y 50.000 ejemplares en en la de Arácnidos. Este número cambia constantemente porque diario casi nos traen a veces arañas o salen
7: pro otros proyectos, ¿no? La función principal de colecciones como esta es la preservación de la biodiversidad. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla.
12: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem Resiste. Jueves, 22, 30 horas en Resistencia Modulada.
13: Mi familia, mi gente, mis raíces mis propuestas en la ciudad de México residen
3: nuestras historias y forjamos nuestras vidas las y los ciudadanos construimos esta gran capital participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente yo soy mi ciudad y vivo con sus valores Instituto Electoral del Distrito Federal
0: Una orquesta en la cocina Información azul y oro.
14: Corte informativo. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son dos grandes retos que enfrentamos como sociedad, pues podrían ocasionar que la Tierra colapse en las próximas décadas, aseguró Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
15: Sabemos que todos estos problemas son parte inherente de la evolución del planeta y de la vida. Pero nunca antes como en esta etapa de la historia el impacto había sido ni de esta magnitud ni de esta frecuencia y velocidad en su ocurrencia. Los cambios que se están generando a nivel de planeta están afectando y la vida en la el planeta va a cambiar.
16: La principal especie que se va a ver fundamentalmente alterada va a ser la especie humana.
14: Miguel Ángel Mancera dijo que la decisión de aplicar el programa Hoy no Circula a todos los vehículos tiene sustento científico. El jefe de gobierno indicó que se respetarán todos los acuerdos a que lleguen los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El gobierno de Tlaxcala informó que no implementará el programa Hoy no Circula. Mariano González, gobernador de la entidad, indicó que desde 2012 la demarcación anticipó la modernización de sus verificentros. El gobernador de Hidalgo, José Olvera, rechazó la aplicación del programa y no circula en la entidad. Aseguró que el problema lo tiene la capital del país y su zona conurbada. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, también descartó la implementación de la medida. Se van a tomar algunas medidas emergentes que van a aplicar la Ciudad de México y por supuesto aplicarán para los poblanos. Eh tengan vehículos cero y doble cero, que así como los de la Ciudad de México, que un día no podrán circular, pues también los de Puebla no podrán circular en la Ciudad de México, eso debemos ser respetuosos, pero de, de una decisión de esa naturaleza que respetamos y que entendemos a que se quiera aplicar un programa que no se requiere en Puebla, son cosas diferentes y en ese sentido hemos sido muy firmes y debemos entender que formamos parte de una federación donde hay estados libres y soberanos. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para analizar los avances de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Se prevé que en los próximos días, el gobierno federal y el grupo de investigadores entreguen los resultados del tercer peritaje que realizaron conjuntamente en el basurero de Cocula. El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen por el que el Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, habla la senadora Marta García Gómez.
11: México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, por lo que alrededor de cuatro... 0.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país.
14: Durante la presentación de resultados de la primera subasta eléctrica de largo plazo, Pedro Joaquín Cotwell, secretario de Energía, destacó los beneficios que traerá la inversión privada en el sector.
17: Es que sin lugar a dudas con esta subasta ganaron la transparencia y el principio de libre competencia porque todas las empresas tuvieron piso parejo para competir entre sí.
18: El potencial de negocio es de suma relevancia, pues esta subasta generará inversiones
17: de por lo menos 2.600 millones de dólares en los próximos años.
14: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Petróleos Mexicanos buscará conseguir financiamiento hasta por 15 mil millones de pesos mediante emisiones de bonos de deuda. Al menos 10 personas murieron y más de un centenar quedaron atrapadas bajo los escombros después de que un paso elevado en construcción se derrumbó en la ciudad de india de Calcuta. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, pidió solidaridad a todos los países para aceptar a medio millón de refugiados sirios y contrarrestar la campaña de miedo en su contra.
16: Hoy llamo a los países a que realicen un acto de solidaridad en nombre de nuestra humanidad compartida y a que se comprometan a asumir formas nuevas o adicionales de admisión de refugiados, remarcó Van.
14: Hasta que el reporte en una hora más información. Primer
0: movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
2: ¿Ustedes conocen tacos por la Telolco? ¿Unos buenos tacos? No ¿No? Eh, pero pero de que hay, hay lo que también hay en Tlatelolco y que vale muchísimo la pena visitar, es nada más y nada menos. Están, están
1: las tortas de lo dejé muy cerquita. Eh,
2: la, en la Guerrero hay muy eh, buenos tacos claro. también. Eh, pero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hay una oferta cultural deliciosa, que sabe tan buena como unos tacos. Y se encuentra en la línea Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que esta mañana va a hablar sobre el segundo premio Memorial 68. Buenos días, Esmeralda, ¿cómo estás?
16: Buenos días, Felipe de estar de nuevo con ustedes.
1: Un muchas gustazo. Gracias.
2: Cuéntanos, por favor, cómo va esto del segundo premio Memorial 68.
16: Sí, bueno, esta es la segunda emisión que tenemos de este concurso. El año pasado tuvimos el, el primer premio Memorial 68, que fue muy exitoso. Eh, es un concurso de eh, cuento corto y cómic. Eh, y tuvimos un éxito realmente eh, que no esperábamos. O sea, tuvimos muchísimos participantes. Eh, más de 150 trabajos, y este y entonces eso nos anima para seguir repitiendo este este concurso, ¿no? que creo que es importante porque lo que queremos es eh, saber cómo ve la gente el 68, ¿no? cuál es la percepción que existe de, del movimiento estudiantil, eh, de, tanto del movimiento como del 2 de octubre, en fin, <ríe> ver cómo lo ve la gente, no y esto ha, ha resultado muy bien este experimento ¿Qué,
1: qué, esta segunda emisión eh, ¿qué, qué esperan de ella
16: esperamos un poco que la, eh, con cada emisión lo que esperamos es que más gente participe es decir empezar a tener un cierto <coughs> lugar entre toda la oferta de concursos que hay en este en este país no pero sí la idea es un poco enfocado aunque no no tiene límite de edad que eso es eh, algo que yo peleo mucho sea porque soy vieja este, pero no hay límite. Hay dos categorías: es de, de jóvenes de 15 a 20 años y todos los demás en adelante hasta los eh, 90 Si quieren participar, pueden hacerlo.
1: Nos gusta. ¿Dónde podemos ver las bases, todo lo necesario para poder entrar al al, al En la, en la página
16: de del de, de centro cultural tlatelorco. Y eh, ahí también pueden ver los ganadores de la, de la emisión pasada, okay. o sea ahí están los cuentos, ahí están los cómics y los videos.
1: Qué importante es para nosotros <coughs> la memoria, Esmeralda, y hablo de la, de la memoria expandida, hablo de, de esa memoria uh, <coughs> que tiene que pervivir en la ciudad porque es la que nos determina como personas. No seríamos quienes somos sin el movimiento del 68, no seríamos quienes somos sin el temblor del 85. Exacto. Y estoy hablando de dos sucesos que marcaron a la ciudad y
16: que la rompieron. Pero, pero no solo de la ciudad. Sí, ¿no? del mundo. No, 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 vamos, a lo que voy es que hubo eh, movimientos estudiantiles en el 68 en varios estados de la región. Claro, República. claro,
1: pero pero a lo que me refería es que estos dos particularmente ah, que ¿sí? marcaron la ciudad tienen que ver con Tlatelolco sin lugar a dudas. Ah,
16: sí, evidentemente, ¿Eh? es, un, es un punto que en la historia, sí. no solo, no solo el, el 68 y el 85, sino la última claro. batalla de la conquista, en fin, claro. es un punto eh, con cierta carga dramática. Sí, en la ciudad, ¿no? y, y es una ahí, suerte
1: de un segundo corazón ¿no?
2: Exactamente lo, lo, También es interesante pensar en todos los que Por alguna razón no, no nos tocó vivir Todos estos eventos, puede ser por nuestra edad Por ejemplo, o porque no estábamos en el país Y, y entonces tratar de, de Reconfigurar o de, re, de redescubrir eh, Nuestra ciudad, nuestro país A partir de la memoria
16: ¿no? Exactamente, porque sí, efectivamente En el concurso pasado Así como había muy gente muy joven Exacto Hablando de su visión del 68, también había eh, eh, cuentos que, que se notaba que eran vivencias personales, ¿no? Entonces, yo creo que por por, por esos dos eh, lados es, es fundamental que sigamos eh, haciendo este concurso para recuperar esa memoria de la gente que vivió esos momentos y también, por otro lado, es imbuirles a los jóvenes esta importancia de, de la memoria y de que hay que hablar sobre la memoria, ¿no?
2: Este ejercicio fundamental de la memoria vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Eh, recuerden que la página es www.tlatelolco.unam.mx para que podamos todos conocer mucho más de esta convocatoria. Esmeralda Reynoso, te agradecemos muchísimo por hablar con nosotros esta mañana y si te parece bien, sigamos hablando la próxima semana.
16: Claro que sí. Un Buenas abrazo. a todos y gracias de nuevo por, por recibirnos y, y poder anunciar el Segundo premio Memorial 68. Mil gracias. Eh, y gracias. Todos gracias. acérquense
1: a la página del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, ahí están las bases completas. Y
16: que nos visiten. Por Eso. supuesto,
1: por supuesto. <risa> Un abrazo, Esmeralda. Hasta luego. Hasta luego. Ah, y nos vamos a una nota hecha por nuestro compañero Jorge Díaz, eh, llamada Implicaciones Ambientales de Políticas Públicas en el Campo. <risa>
19: México tiene un modelo agrícola que no ha respetado al medio ambiente por decisiones públicas inadecuadas que por décadas han prevalecido en el campo nacional. Investigadores de la UNAM reunidos en el seminario El Agro Mexicano frente a las reformas estructurales neoliberales establecieron que este segmento envejece porque el 60% de los mantos acuíferos han sido sobreexplotados.
20: Después de años de aciertos y desatinos, se llega a una situación en la que los sectores más pobres y marginados del país están en el campo. La migración, feminización y envejecimiento de la mano de obra está en el campo. La feminización no tendría que ser de entrada un problema. Lo es porque la mujer no está considerada como sujeto de derechos como lo está el hombre. Lo cual la pone en desventaja como productora, como propietaria, como trabajadora.
19: La doctora Rosario Pérez Espejo del Instituto de Investigaciones Económicas señaló que de las 196 millones de hectáreas que tiene nuestro territorio, 33 millones son aptas para la agricultura y no son aprovechadas. La eficiencia en el uso del agua apenas llega al 46%, es decir, más del 60% se desperdicia durante su traslado de la presa a la parcela.
20: Sin embargo, la superficie que se cosecha año tras año, digamos que en los últimos 30 años, está entre 18 y 22 millones de hectáreas, que es el 17% de la superficie total del país. Hejas, en pastizales, en bosques, en selva. Y hace algunos años, creo que en 2011, decía que había 112 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. O sea que en total tenemos 130 millones de hectáreas para la producción de alimentos que podemos considerar convencionales.
19: Para los investigadores, México carece de políticas agroambientales y eso se hace evidente en zonas alejadas, donde se utilizan pesticidas y fertilizantes prohibidos, incluso en nuestro país, pero que se comercializan clandestinamente. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota nacional.
2: Hace unos días fue aprobada por el Congreso Local del Estado de México una ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad. Se la conoce como Ley Atenco y faculta a las policías estatal y municipal para intervenir cuando se consideren ilegal alguna manifestación o protesta.
1: Además, otorga a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas de fuego en casos que consideren como defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o el propósito de evitar la comisión de un delito.
2: Sin embargo, organizaciones... o sea, la ley del
1: revólver, perdón.
2: Exactamente. Eh. Ah, vamos a discutirlo. Organizaciones sociales y populares del Estado de México agrupadas en el colectivo Fuego de la Digna Resistencia se manifestaron en contra de la legislación, ya que enfatizaron permite el uso desmedido de la fuerza pública contra manifestantes y la protesta social.
1: Por su parte, el gobernador de la entidad, Lubiela Ávila, que acaba de recibir un reconocimiento que lleva su nombre, ofreció modificar la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, siempre y cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien solicitó que la revise, detecte que viola las garantías individuales de la población.
2: Para platicar sobre las repercusiones de esta ley y lo que implica la suspensión de garantías, esta mañana vamos a platicar con el doctor Imer B. Flores, investigador y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Agenda de Deliberación Institucional del mismo instituto y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, doctor Imer B. Flores, ¿cómo estás?
18: Muy bien, muy buenos días, eh, eh, Luisa, eh, Juana y Benito. Muchas Mucho gracias. por estar con ustedes.
1: No, al gracias. revés, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Flores. A ver, ¿qué dice la ley? Mira,
9: yo, yo,
18: yo quisiera que distinguiéramos, son dos cosas. Una es la ley Atenco, que efectivamente como, como bien decías tú, eh, yo, tú la llamas el ley revólver, la podemos llamar ley bala, ley garrote. Entonces, eh, digamos esa, esa es como la del Estado de México. Uh -huh. Pero además de esto, el Congreso de la Unión eh, aprobó una ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que es la que habla de la suspensión de garantías. Sí. Son dos cosas diferentes, pero de alguna forma guardan una cierta eh, relación porque las dos vienen a poner una mano dura en un tema que es muy delicado. Y déjame, pues separemos, empezamos con lo del tema de la ley Atenco.
1: Por favor. La ley
18: Atenco básicamente lo que hace es legitimar, legalizar lo que ya sucedió en Santiago de Atenco eh, en 2006. Entonces, eh, digamos, en aquella ocasión se consideró que no había violaciones graves a los derechos humanos, pero bueno, eh, creo que mucha gente tiene la impresión de que sí, sí hubo excesos, hubo, hubo, hubo fuerza de desmedida. Aquí lo curioso es que ya se han declarado algunos de estos artículos en otros ordenamientos, concretamente el 7 de marzo, la Corte de, eh, se dio un amparo y se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal del DF, que eh, se sancionaba como delito uno el traje a la autoridad. Entonces. ¿Cómo ha habido ciertos parámetros que se están eh, en, los, en los congresos locales, en este caso la ley del el Estado de México, pero como ya a una ley de la Asamblea Legislativa se una reforma al Código Penal eh, pero haz memoria, tenemos la ley de antimarchas en Quintana Roo en Puebla también se hicieron duras las marchas aquí en el DF también hubo un intento entonces, sí hemos empezado a ver un, un fenómeno de poner una mano dura en, una, en unas expresiones de los derechos, la libertad de expresión, artículo sexto la, la libertad de asociación, de reunión Derecho de petición, derecho de protesta Artículo octavo de la constitución Entonces aquí lo que yo veo, mis es Que sí son leyes que tienen una dudosa Constitucionalidad eh, Por contrariar lo que dicen nuestros derechos Que están consagrados en la carta magna Como fuente nacional Pero también en los tratados internacionales que ha celebrado nuestro país Entonces yo creo que eh, si, en este eh, Como se pronunció el, el señor gobernador del Estado de México De que la Comisión de Derechos Humanos Hiciera una revisión eh, yo creo que le va a tener que decir que si hay, si hay exceso. Eh, las, en, en estas medidas, muchas veces necesitas como que se guarde una proporción entre la limitación y la restricción que le vas a hacer al derecho con el, el, el efecto temporal que pueda tener. Pero imaginemos que vamos a dejar a la discreción de un oficial, el que te puede disparar porque estoy levantando una, una, una pancarta que diga, no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí creo que es muy delicado. Sí creo que eh, si pasa a manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tendría que hacer alguna recomendación sugiriendo que se tiene que echar abajo y ajustar los términos de la, de la ley de fuerza eh, de la fuerza de la policía en el Estado de México.
1: Estamos ante una regresión a, todo, a los derechos fundamentales, a, la, a, a los derechos humanos.
18: Yo diría que sí, porque es de alguna forma se, se permite, es una forma de criminalizar la protesta, ¿no? De limitar y restringir tu derecho a, a, a expresarte libremente, a asociarte con otras personas, a, a, a llevar a cabo una reunión, a hacer una una petición, a hacer una protesta. Y entonces, eh, pensemos el ejemplo típico, son las marchas, ¿no? Uh -huh. que entonces, porque consideran que este grupo es más o menos peligroso, y digo otra vez, ¿quién considera? ¿Con qué criterios? ¿Con qué parámetros? Uh -huh. Yo creo que sí si es una regresión, yo creo que sí si el riesgo es muy alto, eh, de que pueda haber ese, eh, un, eh, una, una cariz cara, autoritario en una aplicación desmedida de la fuerza eh, y que eventualmente, pues digamos, estamos hablando de, de, de balas, de revólveres, de garrotes ciertamente habrá afectaciones a nuestros
2: derechos. ¿no? Eh, los parámetros por, eh, en, entre los que se supone que, que se va a discutir si se usa o no eh, si se usan armas están cuatro. Se habla en este artículo 8 de la legislación aprobada por el Congreso del Estado de México de la resistencia pasiva, por un lado, de la resistencia activa, de la resistencia agresiva y de la resistencia agresiva agravada. Eh, podríamos discutir qué es cada una de estas cosas, pero bueno al parecer son los uniformados los que van a decidir entre estas cuatro cuáles eh, eh, estrictamente inevitable, entonces si una persona no quiere moverse del lugar en el que está eh, la policía pues podrá decidir si le dispara o no digamos, eso es lo grave no que, que, que,
18: eso, es, eso es lo que, lo que es grave que, que de quién depende el definir cuáles son esas cuatro cosas, uh -huh. que además como, como bien podría decir, bueno, resistencia pasiva suena como que no hago nada, no, no simplemente no me quiero mover uh -huh. resistencia activa, como quiera me empujas te empujo, ¿no? Eh, agresiva bueno, ya empujo yo ya más fuerte, ¿no? y cómo se llama, y, y violenta agravada, sí eh, o agravada, digamos, saque yo eh, no sé, un eh, un, un vato o una un cuchillo o algo como para defenderme, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, eso ya ya está agravada y tú ya te puedo disparar. Entonces, ahí es donde yo creo que que, que estaría muy es muy riesgoso que que la que, que la aplicación de ciertas normas, eh, y sobre todo cuando tienen que ver con las restricciones y limitaciones de nuestros derechos, queden en manos de una subjetividad tan grande que se presta para arbitrariedad ¿no? en un momento dado, eh, a la, digamos va a haber ocasiones en las que me puedo imaginar que son muy tolerantes y la persona grita no se preocupe, ¿no? O a la primera que grite a alguien, vámonos con todo y bueno, lo que otra vez no, no ha dejado de, de ser algo que puede pasar es que se inserten grupos de provocadores y se, 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 se reaccione de manera indiscriminada contra todo el grupo cuando puedan ser uno o dos personas las que inclusive pueden ser eh, provocadores, ¿no?
1: Doctor Imer, Imer o Imer, perdón Imer, Imer, Imer. Imer B. Flores, investigador de jurídicas de la UNAM aprovechando que estás con nosotros y que tú mismo lo sacaste a la mesa eh, hace un par de di desde hace un par de días se está manejando en la, en la Cámara de Diputados eh, el tema de eh, la transformación bah, de las garantías individuales de la posibilidad de que se suspendan las garantías individuales por un mandato presidencial Que est esto es gravísimo
18: yo diría que sí es muy grave, me parece que otra vez caemos, en, en, en y por eso decía yo que son dos temas diferentes pero que se relacionan porque tienen el mismo patrón, el mismo patrón yo decir, diría de mano dura, autoritario, eh, de, yo entiendo que cier en ciertas circunstancias sea necesario plantearnos la posibilidad o la necesidad incluso de que se suspendan garantías. Eh, por una cuestión de una inundación, por una cuestión de, como, como lo contemplan y como se discute normalmente, eh, por una cuestión de caso fortito, fuerza mayor, eh, algún algún fenómeno de la naturaleza, eh, no sé, el, el, el terremoto contra el 85, aquí en la Ciudad de México, es de lo que nos viene a la mente, pero hace no muchos años, 2009, pasamos el tema este de la influenza, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente para poder afrontar a una situación se requiere, Suspender las garantías, como que el Estado no puede estar dedicado a, a garantizar todo y tiene que atacar un problema. Y para poderlo atacar, igual y nos pide no circulen por las calles, no salgan de sus casas, nos está de alguna forma afectando nuestra libertad de circulación. Pero es una medida temporal, por una urgencia, por alguna, hay alguna razón de fondo atrás de esto, ¿no? Pero eh, aquí lo que me preocupa a mí mucho es que estén explícitamente diciendo qué derechos quieren limitar y qué derechos van a suspender. Entonces, como que parecería que si se anuncia que va a haber una marcha, una protesta, eh, eh, eventualmente pueden decir, ah, hoy suspendimos las garantías, aún no se, esa protesta, queda suspend quedan suspendidas las garantías, no se les va a proteger a los manifestantes. Tenemos un derecho a, a reunirnos, asociarnos, a asociarnos, a presentar peticiones y también a protestar. Entonces, si en ese momento se suspenden las garantías, otra vez, ¿quién me garantiza que no van a llegar otro grupo a golpearme? Eh, y en ese sentido es ahí donde yo creo que es muy grave que entremos a esta dinámica, ¿no? Ahí lo, lo que, digamos, una cosa es que se justifique que tengamos una medida, una ley reglamentaria de suspensión de garantías. En esos casos, esperemos, me parece muy que sí es necesario. Pero cuando entramos al tema de que es justamente con, con la posibilidad de limitar libertades como la de asociación de reunión, etcétera, me parece que eso, eso es muy grave. Insisto, también la Corte eh, se había pronunciado en el tema del diseño de un amparo contra un artículo del, del Código Penal del Distrito Federal, y en ese pronunciamiento dejan entrever muy bien como las limitaciones y las restricciones a los derechos tienen que tener una base constitucional y esa base constitucional también tendría que estar eh, de acuerdo a los tratados internacionales. Aquí, obviamente, el, el, el tema es que, que la Constitución, el artículo 29, habla de diferentes criterios. Dice, por ejemplo, que la, que la medida tiene que ser proporcional. Se va a limitar y restringir el derecho por un tiempo determinado, son temporales estas medidas de suspensión de garantías, eh, y, y el efecto tiene que ser proporcional. Volviendo a esto de que sea yo el ejemplo de que me limiten mi circulación, ¿no?
9: Mm. Eh, ok,
18: de hecho no nos dijeron que no saliéramos al CE, simplemente nos dijeron que tratáramos de salir lo menos posible porque la situación puede estar muy 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 grave, ¿no? Uh -huh. el, el tema también es que las decisiones que se tomen durante este periodo de suspensión de garantías se tienen que revisar de una forma de, de, de oficio por la propia Suprema Corte, que tendría que entrar a ver la legitimidad de estas acciones. Entonces, de... A mí me parece que, que dentro de todo, en teoría, la idea de la suspensión gratis es, es muy adecuada, pero eh, digamos veamos la diferencia entre que el, 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 la Corte entra a revisar unas decisiones que se tomaron en un estado de emergencia por una inundación, por una catástrofe natural, eh, que se entre a ver qué fue lo que se, se, se limitó, versus a tomar como como un, un ejemplo de una libertad de asociación, de, de, de reunión, de un derecho a de protesta, de una marcha, que en su momento dicen suspenden las garantías y entonces esa marcha ya no la garantizamos, y en ese momento, no sé, puede, pueden haber heridos, puede haber muertos, eh, que, que, que ya no son atribuidos, diría yo, a un fenómeno de la naturaleza, a un hecho fortuito, uh -huh. sino que ya serían como, como ya causados por, por, por la propia, eh, las propias personas. entonces pues ahí es donde a mí me preocupa que estas medidas queden en un terreno muy discreto muy arbitrario, uh -huh. eh, muy subjetivo que cuáles son los casos que ameritan esta esta suspensión de garantías. Eh, se habla por ejemplo de la seguridad nacional. Yo pensaría que una marcha no tendría por qué pensar que eso va a echar, eh, poner en riesgo la seguridad nacional. Pero entiendo, y, y quizá como ins insistir en que está ahí el riesgo, esa sensación latente de que se está eh, estamos siguiendo un patrón de mano dura, cuando justamente el criterio de la corte ha sido el de respeto a los derechos, el respetar la limitaciones y restricciones que están planteadas en derecho internacional eh, y también en, en nuestro derecho nacional y no eh, justificar cualquier medida eh, y sobre todo insisto que no pueden ser desproporcionadas
3: sobre todo en un momento en el que estamos tan eh, tan reticentes a, a, a confiar en las autoridades no desde las policías que están que nos han dado motivos que nos han dado muchos motivos desde las policías y déjame responder una
18: idea uh -huh. eh, efectivamente eh, en, el, en la Constitución cuando habla de la suspensión de garantías dice expresamente no se podrán suspender las garantías y pone un listado de cosas que no se pueden suspender no, no se puede dejar, no se puede eh, eh, suspender la prohibición de discriminación pero que llegar al ejemplo concreto eh, no se puede en, ese, en esos casos no se podría permitir la tortura entonces eh, y eso es un fenómeno que seguimos teniendo desafortunadamente en el país eh, desaparecidos tortura entonces eso sin, sin haber declarado suspensión de garantías tenemos ya un problema en esta materia y declaramos suspensión de garantía.
3: Pues sí, ¿no? justamente, entonces, ¿a qué nos atenemos? Ahí quedan otras preguntas
2: ya para ir eh, cerrando esta conversación eh, por otro lado, ¿dónde queda rubiel en todo esto? ¿qué es lo que pasa con Erubiel Ávila eh, Parece ser que esta ley viene de, de muchas otras cosas que están ocurriendo en el Estado de México por ejemplo, podemos hablar de todas las protestas en Ecatepec por la falta de agua que desde hace ya varias semanas eh, han estado en distintos medios de comunicación y, y bueno pareciera de pronto que a Arubiel le preocupan más las marchas, eh, que los crímenes y la corrupción y la impunidad que está eh, comiéndose por entero al Estado de México Pues sí, digamos desafortunadamente creo que se nos
18: olvida que, que, eh, y a ellos se les olvida también que son de entrada eh, funcionarios públicos, servidores públicos están ahí para cumplir con ciertos mandatos que, que la gente le, les da el día que los elige para ser gobernadores y entonces que su trabajo es ese, no estar cuidando su imagen para el futuro, ¿no? es tomar decisiones ahorita y que no no sé, no, no verlo con una cuestión, creo, más de, más de de costo político, ¿no? Entonces, lo que no quieren, me parecería a mí, insisto en, con el ejemplo del DF, es que se haga eh, marcha y se hable mal de la autoridad, ¿no? Uh -huh. que, que se critique a la autoridad. Eh, pues yo creo que eso es muy legítimo, eh, pensando que estamos en, en una, eh, quiero pensar en una democracia, si quieren ustedes en un proceso de consolidarla, de transitarla, como, como quieran verlo, que entonces nosotros como ciudadanos tengamos derechos a manifestarnos, a pronunciarnos, y si parte de la crítica, eh, digamos, yo puedo expresar mis ideas, y cuando coincidimos todos, qué bueno, pero cuando no estoy de acuerdo, ¿qué puedo yo decir críticamente lo que no estoy de acuerdo? Y si es a la autoridad a la que, a la que le toca hacer el objeto de la crítica, pues que la autoridad asuma que eso es parte del, del, del proceso, ¿no?
1: Pero, por supuesto, y, y, y recordar que llegaron a ser autoridad gracias a nosotros.
18: Sí, no, sí, yo, los dos somos cierto, ellos son nuestros servidores públicos, Así los es. funcionarios, son son electos por nosotros entonces algo ahí hay, algo ahí que en la lógica se les olvida que están ahí en, digamos transitoriamente en ese puesto y que es muy legítimo que tengan más aspiraciones pero primero cumplan con el mandato que tienen en ese momento
1: que así sea o ¿Qué? que la nación se los demande eso también y nosotros somos la nación
2: si es que nos dejan demandar algo y no nos no quieren no bueno pegar antes, pero, ¿verdad? pero lo bueno. que
1: no podemos hacer es quedarnos callados eso está clarísimo Uh, mil gracias, doctor Imer B. Flores, investigador del Instituto de Jurídicas de la UNAM, coordinador de la Agenda de Deliberación Institucional del mismo instituto y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Uh, Podremos hablar pronto porque esto va a dar mucha tela para cortar.
18: Claro que sí, muchísimas gracias otra vez por la invitación no. y por compartir sus,
1: sus micrófonos. No, en un, un enorme abrazo, gracias. Hasta
18: luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
1: El mayor aliado del gobierno de Brasil, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del PT, anunció su ruptura y se mostró dispuesto a apoyar el juicio político que la oposición quiere lanzar contra la presidenta Dilma Rousseff por malversación de fondos y corrupción.
2: Ante esta situación, y pese a que había confirmado su asistencia a la cumbre sobre seguridad nuclear en Washington, Dilma Rousseff canceló el viaje oficial. Algunos diarios brasileños sugieren que la presidenta tomó esta decisión porque no quiere que en su ausencia asuma el poder el vicepresidente Michel Temer.
1: El Partido del Movimiento Democrático Brasileño, además de tener la mayor bancada del Congreso, ejerce la vicepresidencia del país y ahora ha decidido salir del gobierno de Rousseff por aclamación de su directorio nacional.
2: La ruptura deja potencialmente vacantes cientos de cargos ejecutivos de Brasil en plena crisis política y económica y aumenta la vulnerabilidad de Rousseff al proceso de juicio político para destituirla que avanza en el Congreso.
1: Un análisis de las notas que se han ido acumulando en estos días y de lo que se dice de las Situación Política en Brasil, las lecturas que se han dado, nos lo brinda hoy Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil de, de la Universidad Federal de Seara, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Oliver Costilla.
21: Eh, buenos días, es un gusto estar con ustedes, el, el, me, me gusta mucho su programa. Sí, ah, muchísimas gracias.
1: gracias.
2: ¿Qué está, ¿Qué está pasando en estos días en Brasil? ¿Cómo vamos con el asunto de Dilma Rousseff?
21: Bueno, eh, eh, bajo el fondo de una crisis económica fuerte, de carácter más, más o menos regional e internacional, se está, eh, se está desarrollando una serie de tensiones y disputas que, que crearon una crisis política. La crisis política ya está instalada y está centrada en, en, eh, en la cuestión de la corrupción eh, pero es una farsa es una farsa en el sentido de que eh, lo que se disputa en el fondo no es la corrupción la lucha por limpiar a Brasil de la corrupción sino eh, se está disputando el Estado se está disputando la orientación eh, económica básica del Estado y esto está generando un juego de fuerzas, movimientos,
9: Ajá.
21: y claro, la, como ustedes eh, señalaron, eh, eh, se está centrando en torno del de el intento, el, el intento de impugnación del mandato de la Presidente, que es el, el impeachment, ¿no? el, el uh -huh. juicio político que se quiere llevar a cabo. Pero eh, sí es importante ver que, que en realidad... Atrás hay muchos intereses en juego Y pues el, el, el público tiene que, que, que entender un poco Que eh, son fenómenos que se agudizan eh, Cuando la crisis económica se hace fuerte Que es lo que está pasando ahora en Brasil
2: ¿Dilma Rousseff entonces sería una, una víctima de esta disputa por el Estado? O
21: no? Sí, es, es una víctima pero también es un actor porque ella, con sus políticas eh, erráticas en el sentido de que ha eh, propiciado un mayor ajuste fiscal, regresivo, una disminución de derechos incluso, o sea, contrariando todo un proyecto más avanzado, eh, ha, y eh, ha propiciado que la pasividad de las mayorías de los trabajadores, si, si no estarían en la calle todos los días defendiéndola, entonces, no es solo una víctima, es un actor también errático de este proceso.
3: ¿Quién se beneficia de, de, este, de esta situación en Brasil hoy?
21: A ah, una coalición de derecha muy fuerte, uh -huh. eh, en la cual es, están eh, políticos conservadores, desde políticos conservadores hasta políticos prácticamente profascistas. Eh, no es el núcleo duro el uh -huh. núcleo duro no son fascistas son es una derecha activa conservadora y un poco aventurera eh, se benefician también los propietarios de los grandes medios de comunicación
9: uh -huh.
21: eh, eh, los los grandes eh, capitalistas sobre todo vinculados a los bancos porque hay hay un capital en brasil que está vinculado a la, a la exportación. Eh, industrial, del agronegocio que, que no ve con tan buenos ojos esto que está pasando porque eh, han acompañado mucho el crecimiento eh, eh, del primer, de la primera década del siglo, ¿no? Entonces no 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 están tan interesados es más bien eh, un sector de, de eh, financiero sobre todo internacional que que ya quiere ya quiere una tasa de acumulación mayor para ellos y, y, y estas políticas que coquetean con políticas sociales no les gustan entonces eh, se han han estimulado mucho esa coalición de, de la derecha uh -huh. de los medios de una parte del poder judicial para para ya ya quitar digamos todo lo que huela a progresista de la cabeza del gobierno de Brasil
3: ¿Y qué tanto, digamos, eh, volviendo a esta idea de Dilma es un actor, y supongo que Lula también, eh, o, o nos, nos dirás lo contrario, Lucio Oliver Costilla, eh, ¿qué tanto han ayudado, digamos, las acciones? O sea, ¿qué, tal, ¿qué tanto Dilma y Lula les han puesto la mesa a estas coaliciones de derecha?
21: Bueno, se la pusieron desde que dejaron de hacer política de masas. Cuando entendieron que un proyecto un poquito más conciliador y racional, tenía que ser solo política burocrática de Estado, uh -huh. ahí ya le pusieron la mesa, porque de hecho despolitizaron a la sociedad. Y eso es ponerle la, en, en bandeja de plata al, a la derecha y al gran capital el espacio para que estos actúen generando discursos, eh planteando que todos son corruptos y que la izquierda también es corrupta, etcétera, como, como discurso central, escondiendo la lucha verdadera de intereses. Entonces yo creo que sí contribuyeron
9: uh
21: -huh. a, 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 a ponerle la mesa a esta situación. Hay una hay una responsabilidad eh, fuerte de, de Dilma y Lula. Lula eh, Lula tiene más sentido político y su proyecto uh -huh. es, es incluso un poco más avanzado que el de Dilma, digamos, Dilma es más tecnocrática, eh, aunque comparta en general la idea de beneficiar a los sectores populares, eh, conciliando con los, eh, con, digamos, con los grandes capitalistas, aunque comparte esa idea, no tiene el sentido político que tiene Lula, y eso lo están pagando.
3: ¿Y puede, puedes eh, explicar mejor este término, o, o explicar, para los que no somos eh, politólogos, este término de despolitizar a la sociedad?
21: Sí, despolitizar a la sociedad quiere decir que los problemas se plantean como problemas técnicos, uh -huh. de problemas de presupuesto, problemas de, de, digamos, de reglamentación, y no eh, se descubre el sentido político de los intereses en lucha. Esto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la, la reforma agraria que venía siendo una lucha histórica de 30 años antes. Eh, se, eh, hay, hay un artículo constitucional que dice que todas las tierras improductivas son sujetas a, a reforma agraria.
9: Uh -huh.
21: eh, y este es un problema político, no es simplemente que hacer el recuento de cuáles son las tierras improductivas eh, y a quién se le va a dar. Entonces lo que lo que hizo el gobierno Lula primero y luego a continuado el gobierno Dilma es decir, pues depende de las estadísticas, depende del recuento que hagan los técnicos qué tantas tierras se van a otorgar al Movimiento Popular.
9: Uh -huh. Esto
21: significa despolitizar es porque no es es no ver la lucha de intereses que hay en torno del campo donde yeah. eh, la, la entrega de recursos para apoyar el agronegocio, digamos, el gran agronegocio, ha sido algo así como eh, 20 veces mayor que a la pequeña producción campesina. Entonces, con eso se despolitiza, porque se le quita el sentido político. Pero esto en general, ¿eh? en general, por ejemplo, el, 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 los programas de hambre cero, que son tan importantes para la población marginada, eh, como transición a un empleo digno a, un, a, a una integración productiva mayor, se ven simplemente como políticas eh, de presupuesto y no como la lucha por combatir una desigualdad histórica y política en, en ese sentido se despolitiza la sociedad y la sociedad ve eh, que, que hay un, eh, uso de recursos para programas eh, para marginales y cree que es un problema Por ejemplo, las clases medias están Enfadadas en Brasil Porque tienen que compartir Aviones, tienen que compartir Restaurantes, tienen que compartir La uh -huh. casa con, con sectores populares eh, Que no aguantan
9: uh
21: -huh. y, y es una sociedad Muy eh, Clasista la sociedad brasileña
1: qué bien nos caería eso en este País, un poco de, pero bueno Yo, Doctor Doctor Oliver Costilla, déjeme preguntarle algo que a lo mejor parecería que puede ser banal y sin embargo de enorme repercusión mediática. Estamos a escasos tres meses del inicio de las Olimpiadas que sucederán en Brasil. Uh, eh, los ojos del mundo mirarán hacia ahí, ya están mirando, pero mirarán con otra mirada. Y la, la pregunta es, ¿usted ¿ve algún viso de solución a este rompimiento del Partido Democrático Brasileño con el PT?
21: No, no, ¿No? el Partido Democrático Brasileño ya rompió y está interesado en encabezar la alianza opositora de derecha está interesado en sustituir a Dilma en el gobierno oh. entonces no, no veo ahí ningún viso de solución excepto una o dos personalidades pero fuera de eso no la única solución es que eh, realmente se haga política y que Lula entre a fondo a dirigir un gran movimiento que esclarezca el sentido de lo que está pasando y, y esa es y yo personalmente creo que fuera de esa solución no hay otra no va a pasar nada, es muy difícil hay gente mo con una idea de que hay que solo propiciar una reforma política profunda porque la quiero aclarar que las instituciones eh, brasileñas, tanto las judiciales como las legislativas, son verdaderos nudos de políticos oportunistas empresariales, pero nudos terribles, venden todo, eh, usan sus puestos para eh, ofrecer todo tipo de negocios, y para acumular todo tipo de bienes y capital. Entonces, es 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 un nudo muy podrido de la, de la institucionalidad brasileña que desgraciadamente ni Lula ni Dilma tocaron y ahora están pagando las consecuencias de eso
12: sí.
21: entonces eh, es, esta, este, es cierto que la verdadera solución de fondo en, en, en Brasil es una reforma política que abra la participación popular y, y, y que establezca la responsabilidad de los senadores y diputados ante la sociedad pero eso no es inmediato, no no va a suceder de manera inmediata eh, lo que puede pasar de manera inmediata, la única solución que yo veo es que Lula se meta a fondo a recuperar un gran movimiento digamos de lucha por derechos que ha habido en Brasil y que desenmascare que realmente no ha habido ningún crimen contra la constitución, es que el impeachment según el artículo 85 de la Constitución brasileña, solo puede llevarse a cabo cuando hay crímenes contra la Constitución y es evidente que si hay alguien más o menos honrado en ese país es Dilma. Entonces es como forzar toda la institucionalidad para acusarla, este, sin bases jurídicas, solo como con mayoría política opositora. Entonces eso eso no 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 va a cambiar. Eso es, es, es una coalición muy podrida la que está impulsando eso
1: Sí, estamos viendo no voy a decir el fin de la historia como decía Fukuyama, pero pero sí uh, una nueva a ver, después de las dictaduras de los 60s y 70s, el regreso de las democracias a partir de los 90 por llamarlo así y hoy el avance de las derechas en el continente uh, uh, ¿qué, qué, qué es, es un fenómeno? Estamos, o, 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 ¿o obedece alguna lógica?
21: Es una coyuntura, eh, yo creo que no obedece a, a, tanto a una lógica, obedece a los cambios en los ejes de la coyuntura latinoamericana, eh, después de haber vivido un momento de gran crecimiento económico por, eh, por justamente por elementos de coyuntura, motivados sobre todo por la gran cantidad de consumo de productos latinoamericanos por la economía china, eh, eso cambió, China decidió modificar su modelo económico y ya no está requiriendo productos eh, en materias primas, los llamados commodities de, de América Latina. Entonces, eso hizo que se derrumbara la economía latinoamericana, lo cual muestra una falta de previsión estratégica de estos gobiernos progresistas. Eh, pero en esas condiciones... Eh, Estados Unidos se dio cuenta de lo que había perdido y ahora está apoyando e interviniendo más activamente con capitales sí. y con políticas para tratar de, de digamos, reorientar hacia, hacia la derecha estos, estos procesos, y es lo que está sucediendo. Hay una mejor coyuntura para eso. No hay lógica, porque la lógica, y hablaría de, de un mecanismo medio fatalista, no, lo que hay es una nueva coyuntura que exige otro tipo de comportamientos políticos.
1: Sí, sin duda hay dos maneras distintas de entender el lema que tiene la bardera brasileña de orden y progreso, ¿no? Se puede ver desde dos ángulos completamente Justamente. distintos:
21: desde el orden y desde el progreso. Sí, exacto. por
1: supuesto. Venga, pues muchas gracias, doctor eh, Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología y Política en Brasil en la Universidad Federal de Ceará, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros y estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en Brasil y pediremos tu ayuda a la menor provocación.
21: Bueno, estoy a disposición, es un gusto platicar con esto, faltaría más tiempo, sí, para sí. ver otras cosas, porque es un país con, extraordinario, pero con gusto.
1: Vale, gracias, vale. Mil gracias, mil gracias. Hasta luego.
21: Hasta luego, Luis. Primer Movimiento
0: Donde todos rugen, el Puma
9: ronronea.
2: Gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Estamos en arroba @pmovimiento en Twitter, en Primer Movimiento Unam en Facebook y tenemos teléfono que es 55 36 43 39. Eh, nuestro timeline en Twitter todavía tiene eh, muchos tacos, todavía tiene todavía
1: hay muchas escuchar. cosas. Y Gilberto Escobedo que me dice, se dice los 90, los 80, no los 90 Pues sí. hace, es muy, y es tiene, muy pertinente. Eh, y tiene razón, y eso es lo que iba a decir.
3: Se dicen los 90. Y, y los 2000. O la década de, sí, la década de los 90. Y los mil Millennial, pero
2: eso ya es otra cosa, no, o sea, no, no, tiene, la tiene, no tiene razón, que se
1: agradece, porque luego a mí se me salen los noventas, los sesentas, porque así se decía, de ahora ya no se dice. Eh, tiene eh, que ver eh, con eh, cómo se eh, hacía en
2: Estados Unidos y en Inglaterra cuando estaban hablando 60s. de sixties, de s sobre todo cuando hablan de música, ¿no? Eh, fíjate. No, eh, pero, bueno,
1: gracias a todos los que nos escriben, incluso para corregirnos, lo cual está muy bien, porque si no, no, sin, sin... Sin ustedes no estaríamos haciendo nada, hacemos comunidad de esta manera.
2: Hay, hay algo que pasaba en los 80, que pasa en los 90, que pasa en los 2000, que pasa actualmente y que seguimos discutiéndolo y es el asunto de la violencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a replantearnos esta situación? ¿Cómo vamos a manejarla desde medios de comunicación? ¿Cómo lo vamos a manejar desde nuestro propio discurso? ¿Y qué vamos a hacer? Eh, el caso de los porquis en, en Veracruz es algo que platicábamos ayer y que vamos a seguir platicando en este programa fundamental. Y, y para platicar, esta mañana hablaremos con Ana Buquet, eh, ella es directora del programa universitario de estudios de género. Muy buenos días, Ana Buquet, ¿cómo estás?
15: Hola, Luisa,
2: Benito, juana Inés, buenos días.
1: Un gusto en est que estés con nosotros.
15: Igualmente. Vamos a hablar. Eso es un tema, por... terrible. Eh, sí, el caso de Dafne, pues es un ejemplo muy triste y lamentable de lo mucho que falta por avanzar en nuestra sociedad para que las mujeres, Cualquiera sea su edad, su condición social, su manera de vestir, sean respetadas como seres humanos. El caso de los porquis nos muestra lo peligroso que es para las mujeres el poder político y económico en mano de personas corruptas que solo buscan conservar sus privilegios a costa del bienestar de la sociedad en la que viven. Veracruz, sin duda, es un caso paradigmático. La descomposición social que se vive en este estado es un caldo de cultivo para las peores manifestaciones del machismo, como el feminicidio, que también es, tiene altos índices en Veracruz, o la violación. Y en el caso de Dafne podemos ver muy claramente cómo se conjugan distintas dimensiones de la vida humana para que un acto delesnable pueda llevarse a cabo y quede impune. Una de estas dimensiones es la familia. Eh, yo me pregunto qué tipo de educación recibieron estos cuatro jóvenes para ser capaces de abusar de esa forma de una joven, además eh, conocida, ¿no?, para algunos de ellos. ¿Cuál es el ambiente familiar en el que viven? ¿Qué ejemplos han tenido en las relaciones de género dentro de sus hogares? ¿Qué pasa con los padres y las madres de estos cuatro jóvenes que sabiendo lo que hicieron los encubren y tratan de responsabilizar a la chica. Otra dimensión que me parece importante analizar es son los imaginarios sociales, uh -huh. porque cómo es posible que todavía haya gente que siga creyendo que una mujer puede ser responsable de una violación. Uh -huh. Esto nos habla de que todavía tienen mucha fuerza ideas socialmente compartidas sobre cómo deben ser y comportarse las mujeres para ser respetadas. Y otra dimensión importante es la individual, o sea, tenemos que pensar en las identidades de género de estos jóvenes. Si son capaces de violar a una chica, han incorporado de manera muy profunda un modelo de masculinidad terriblemente peligroso para la sociedad, una masculinidad que puede pisotear la dignidad de una mujer. Qué preocupante saber que las nuevas generaciones no están exentas de incorporar en lo más profundo de su ser la superioridad masculina, la impunidad y el abuso. Estos jóvenes, sobre todo si la justicia no hace justicia, que es algo que también suele suceder. Serán futuros políticos, empresarios y continuarán reproduciendo las relaciones de dominación y sometimiento entre mujeres y hombres.
1: ¿Estás diciendo algo? Perdón, que te interrumpa, querida. Todo lo que quieras, imp, interrúmpeme, venimos. No, no, por favor, importantísimo, uh, porque provienen de una situación de privilegio uh, y, y por lo tanto uh, es, es mucho más grave en el sentido de, de que... Parece ser que no entendieron nada, que no aprendieron nada, que, que, que la impunidad es parte de su vida.
15: Así es, y como tú dices, eh, tienen una situación de privilegio que seguramente mantendrán y quienes están en situación de privilegio tienen fuerte incidencia en la vida social, ¿no? Sí. Y, y también tenemos que pensar, Benito, en en la otra dimensión, que son las leyes y el Estado. Así es. O sea, en México y en Veracruz hay leyes para proteger a las mujeres de la violencia y para garantizar la igualdad, pero evidentemente si el Estado, y en particular los gobiernos, no establecen las condiciones y las medidas para hacerlas efectivas, pues es como si no existieran, ¿no? Entonces, eh, el lamentable caso de Dafne y muchos otros, porque tenemos que saber esto pasa todos los días en nuestro país. Nos muestran lo, lo difícil que es transformar las relaciones de género y que las mujeres puedan vivir libres y seguras y hacer con su vida lo que ellas decidan. Yo espero de verdad que se le haga justicia a Daphne, aunque estoy segura de que aunque esto sucediera, nunca van a resarcir el daño que estos cuatro jóvenes le hicieron para el resto de
1: su vida. Así es.
2: Es, es, es una y no habría penas, pena
1: judicial suficiente para, para, para ellos. O sea, quiero decir, las cicatrices psicológicas, como bien dices, que se quedan para toda la vida, no hay forma de quitarlas, ¿no?
15: No hay forma de quitarlas, pero hacer justicia es importante sí. para parar estos eventos, ¿no? O sea, es una manera
16: sí.
15: de que el Estado, de que la sociedad diga no vamos a aceptar más que sigan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Aunque lamentablemente Dafne ya sufrió lo que sufrió, ¿no? Pero tenemos que establecer las condiciones para que estas cosas no sigan ocurriendo.
2: Me, mencionas eh, varios puntos importantes, Ana Buquet, por ahí también creo que estaría interesante eh, más, más adelante, si te parece bien, la próxima semana. Hablar del papel de los medios de comunicación cuando hablamos de la violencia de género. Por supuesto. Eh, que creo que también no, no han hecho el mejor... Eh, eh, papel, no, no se ha jugado el mejor papel en el caso de Dafne y en el de muchas otras jóvenes en Veracruz y en otros estados de, de la República me parece lamentable cómo se abordó el tema de Dafne, cómo se abordó el del, el del pedófilo eh, de Guerrero y, y bueno, por ejemplo, también está el otro, el caso de, del video que promueve el feminicidio, este video de Gerardo Ortiz de, de banda, si no me equivoco ¿no? un video musical que dice bueno, pues no, está bien, no son las opiniones de cada quien, pero creo que no se está manejando del todo este, este discurso y si ¿Te parece bien? Podríamos platicarlo más adelante.
15: Claro que sí, porque los los medios tienen también una incidencia fuertísima en, esto, pues sí. en esta dimensión que llamamos el imaginario social, el imaginario colectivo. Estas es. ideas que seguimos compartiendo como sociedad sobre estos actos, sobre cómo deben ser las mujeres, cómo... Porque es terrible, también con el caso de, de Andrea Noel, no sé si...
1: Sí, por supuesto. Si lo
15: recuerdan, ¿no? Sí, o sea, supuesto. las reacciones de algunas personas que dices, no puede ser que a esta altura del partido haya gente que siga pensando que las mujeres son culpables de vivir violencia, ¿no?
1: Es absolutamente increíble y bueno, este espacio, y lo sabes, está dedicado a... a, a
15: lo sé, lo Ay, sé, de... es maravilloso que ustedes le, le den este espacio estos temas y podamos aportar entre todos un granito de arena para, para transformar esta cultura nefasta.
1: Por supuesto, en ello estamos empeñados. Te Gracias, mandamos un Ana enorme mujer. abrazo, Ana.
15: Igual mujer. para ustedes. Gracias. Bye.
1: Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla.
13: Uno de los espectáculos más hermosos que la naturaleza nos ha permitido disfrutar es la migración de la mariposa monarca, que año con año parte desde Canadá hacia nuestro país, donde encuentra las condiciones idóneas para desarrollarse y reproducirse. Sin embargo, la zona a la que llegan, denominada Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, se ha visto alterada por la deforestación y pone en peligro la supervivencia de este bello lepidóptero. Es por ello que investigadores del Instituto de Biología de la UNAM han comenzado a desarrollar un modelo integral de conservación de la ruta migratoria. El doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, director del instituto, habla sobre las causas principales que han afectado la reserva.
22: Una parte fundamental del problema es el uso excesivo de herbicidas que matan a unas plantas que se consideran malezas perjudiciales para los sistemas agrícolas, que es el algodoncillo o las asclepias, eliminando zonas geográficas muy vastas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, de tal forma que las mariposas no están encontrando fuentes de alimento o cada vez con mayor fragmentación o a mayores distancias, y esto pone en grave riesgo no a la especie, pero sí al fenómeno migratorio.
13: Este modelo de conservación se basa en el monitoreo de la ruta que sigue la monarca en México Para georreferenciarla y sobreponerla a una ruta producida previamente Que ha servido exitosamente para establecer un esquema de conservación en la biosfera de la mariposa y su viaje El doctor Sánchez nos comparte más detalles
22: es una propuesta de conservación que se basa en modelos de distribución, por un lado, de la mariposa monarca, pero también compaginados sobrepuestos a modelos de distribución de cerca de 40 a 45 especies de plantas que van desde árboles, arbustos, hasta inclusive asclepias endémicas para México, en donde se ha documentado algún uso que le da la mariposa monarca a estas especies, es decir, en la ruta migratoria, tanto como percha, como descanso o como alimento.
13: Su desarrollo ha contado con la colaboración de científicos estadounidenses y canadienses, que en conjunto trabajan para preservar este fenómeno fantástico de la Tierra. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
20: El
11: contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
11: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
11: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
6: de padres que desea adoptar es alto pero son pocos los que logran hacerlo el proceso de adopción es demasiado lento aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar por una adopción ágil y segura encuentro social
18: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ha visto come senti, si se vedi la mano. Ma non ma
9: lo
21: facile, ci sono i numeri, guarda! Con sinistro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedrà. 2, 3. Ma che stiamo uno.
13: facendo? La rumba! <ride> ah, la rumba!
6: Cineclub Radio Cinema presenta Homenaje a Ettore Scola. Conoce el trabajo de uno de los creadores de la moderna comedia italiana. Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde. Historias de amor, pasos de danza y mucho humor. Nos amábamos tanto. Un día especial. Qué extraño llamarse Federico. Y el baile. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM.
0: Información azul y oro.
14: Corte informativo. Con el inicio del horario de verano el próximo domingo en el que se adelantará una hora el reloj, se aprovechará más luz natural y se ahorrará el equivalente a 10 millones de focos durante un año en todo el país, aseguró Manuel Martínez Fernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, anunció que a partir del próximo martes 5 de abril y hasta el 30 de junio se aplicará el programa Hoy no circula en todos los vehículos sin importar el holograma.
10: A partir
0: del 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos, sin importar el número de holograma, esto es 0, 00, 1 y 2, dejarán de circular de acuerdo al color de la calcomanía y terminación de placa que le corresponda. Esto incluye el día sábado. Esta medida será aplicada exclusivamente en las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México
14: y los 18 municipios conurbados a la misma del Estado de México. Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que es posible ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que continúen con sus investigaciones más allá del 30 de abril. Afirmaron que existe una cláusula en ese sentido en el Convenio de Asistencia Técnica firmada entre el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Laura Caballero, líder de la Asociación de Comerciantes Establecidos de Acapulco, pidió a integrantes del crimen organizado a quienes llamó hermanos, establecer un pacto de paz para detener las ejecuciones que golpean las playas del destino turístico. Un contingente de mujeres marcharon por las principales calles de Guanajuato, exigieron frenar los feminicidios que se han registrado en la entidad durante los últimos días demandaban al gobierno estatal emitir una declaratoria de alerta de violencia de género. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, felicitó a los diputados federales de su partido por ser los únicos que votaron en contra de reglamentar el artículo 29 constitucional, el cual permite que el presidente de la República solicite al Congreso de la Unión la suspensión de garantías o un estado de excepción. Diputados del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación en contra del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción. Mirna Saldívar, presidenta del Comité Nacional de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inició un juicio para obtener el lugar que dejó Mónica Arriola en la Cámara de Senadores. Argumenta que le corresponde el puesto porque la ley obliga a que los suplentes sean del mismo género. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que aún se tienen grandes retos en la materia. El funcionario de la Secretaría de Gobernación señaló que en nueve estados del país ya se aplican programas específicos para su preservación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación buscará participar en la licitación que emitirá la Secretaría de Educación Pública para impartir cursos de capacitación y formación continua a docentes. Andrew Stanley, Embajador de la Unión Europea en nuestro país, pidió al gobierno federal una colaboración activa para combatir el terrorismo. El diplomático anunció que en mayo se realizará una novena edición del diálogo de alto nivel en materia de seguridad y justicia, por lo que espera un intercambio de ideas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, celebró el inicio de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas guerrilleras. Ratificó el apoyo de su administración para que ese proceso continúe.
1: Les he ratificado todo el apoyo
10: del gobierno bolivariano de Venezuela, del pueblo de Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, ético, humano, a estos procesos de búsqueda de acercamiento, de entendimiento y de construcción del camino de la paz de Colombia. Todo el apoyo.
14: Un equipo de médicos del hospital Johns Hopkins de Baltimore llevó a cabo los primeros trasplantes de hígado y riñón entre pacientes con virus de SIDA. La intervención abre la puerta a futuras cirugías de este tipo al levantarse la prohibición existente desde 1984 en Estados Unidos. Murió el escritor húngaro Imra Kertes, ganador del premio Nobel de Literatura en 2002. El novelista judío sobrevivió al holocausto. Sin destino, es considerada su obra maestra. El dólar se cotiza en 16 pesos con 94 centavos a la venta en 17 pesos con 55 centavos hasta que el reporte
0: primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea Es hora de Poesía Necesaria.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Es momento de Poesía Necesaria. Y Benito Taibo tiene un, una, un fragmento diferente.
1: Sí, hoy, hoy no vamos a leer poesía. Porque vamos a dedicarle este este pequeño espacio radiofónico a... Imre uh, muere ayer a los 86 años de edad, después de haber sobrevivido al holocausto nazi, después de haber estado en Auschwitz, después de haber escrito un libro sí. impresionante llamado Sin Destino uh, un hombre de su tiempo, que contó a su tiempo como nadie, ganador del premio Nobel, el
3: primer húngaro en ganar el premio Nobel
1: el primer húngaro en ganar el premio Nobel, el el premio Nobel. un hombre imprescindible uh, para que entendamos a, al mundo. Y entonces, bueno, para le hemos decidido entre todos dedicar este este pedazo, este pedazo de, de programa a él, eh, de, de un fragmento de Kaddish, por el hijo no nacido, de Enrique Y dejad de decir, por fin, dije con toda probabilidad, que Auschwitz no tiene explicación. ...que Auschwitz es el producto de fuerzas irracionales... ...inconcebibles para la razón... ...porque el mal siempre tiene una explicación racional... ...es posible que el propio Satanás sea irracional... ...como lo es Yago... ...pero sus criaturas sí son racionales... ...todos sus actos se derivan de algo... De algo ...igual que una fórmula matemática... ...se derivan de algún interés... ...del afán de lucro, de la pereza... ...del deseo de poder y de placer... ...de la cobardía... ...de la satisfacción de este o aquel instinto y si no, pues de alguna locura al fin y al cabo, de la paranoia, de la manía depresiva, de la piromanía, del sadismo, del asesinato sexual, del masoquismo, de la ma megalomanía demiúrgica o de otro tipo, de la necrofilia, qué sé, yo, qué sé yo de qué perversión de las muchas que hay o de todas juntas, quizás porque dije con toda probabilidad, porque prestad atención, porque lo verdaderamente irracional y lo que no tiene explicación, ...no es el mal... ...sino lo contrario... ...es el bien.
0: Primer movimiento... ...escucha la vida... ...con otro
1: sentido.
2: ¡Ay! ¡Buen ah, fragmento! Un buen
1: fragmento... ...Lean, lean por favor... ...a ah, Kertés. Es, ...es un tipo... ...un tipo valiosísimo... ...para nuestro tiempo... ...y para... ...y para entender pues... Ah, y para seguir entendiendo Buscamos y para espacios, seguir solidarizándonos y para seguir teniendo empatía con nosotros, tenemos una llamada telefónica que nos parece muy importante. Uh, les cuento, la, sab la Sabia Salamandra, espacio de lectura, amigos de Primer Movimiento, desde ¿Sí? que iniciamos, está en riesgo. Uh, y, y tendremos que saber por qué. Eh, tenemos en la línea a Adrián Escobar, responsable del espacio, para que nos cuente qué está sucediendo.
2: Buenos días, Adrián. Buenos días, Luisa,
23: Juan Inés, Benito. Muchas gracias por esta llamada.
1: Nada, para nosotros eh, son muy importantes. Cuéntanos qué está pasando con la Sabia Salamandra.
23: Pues mira, este, este proyecto que fue un sueño guajiro que y hace un año yo soy parte de un colectivo de teatro que se llama La Cura y el director como renta ahí ese lugar platicando me dijo oye por qué no ponemos por aquí una librería pues para la gente que venga a vea los libros de teatro y demás entonces este pues buscando ahí presupuestos y demás pues veíamos que era difícil poner abrir una librería ahí pues yo le dije mira pues yo eh, eh, acumulado algunos libros por ahí, de teatro, de literatura, que te parece que los traigo, y para que la gente que está esperando a ver una obra, pues le da un rato. Pues de esa manera es como surge la falla salamandra en este lugar, y lo llamamos espacio de lectura comunitaria porque queremos que sea eso, un espacio comunitario, donde la gente se acerque, y pues se despierte este amor por los libros, estos libros que nos liberan de la rutina y de la ruina. Y es así como surgió y en aquel entonces, pues, abrimos los siete días del año, pues, sin presupuesto más que las ganas de de, de nosotros. Y, y, bueno, en estos tiempos en los que eh, las actividades teatrales no han sido así como que tan, tan benéficas para nosotros, pues, se nos ha reducido, pues, la, nuestro presupuesto personal y, pues, nos vemos en la necesidad, pues, ya no de, ya no podemos abrir todos los días por lo mismo, pues, ir atrás de la lechuga pues este, es prioritario ahorita en este momento y nos duele no poder tener la, la posibilidad de abrir todos los días. Los fines de semana es cuando hay más actividad porque en ese espacio son clases de jazz y entonces ahí los niños en lo que esperan a la maestra, pues, ahí están leyendo un ratito, comparten los cuentos, los chistes, eh, los libros infantiles que hay ahí, ¿no? Y bueno, esa es la situación en la que nos encontramos ahorita y este, solamente estamos abriendo los fines de semana, pero pues igual este no no podemos continuar si no hacemos una actividad de difusión, una actividad para que tenga más movimiento este lugar y este, pues suele decir que se muera de ¿no?
1: ¿Y qué hacemos todos para ayudar a que la sabias salamandra no se muera?
23: Pues eh, como lo comentábamos yo, eh, bueno yo lo comentaba en el, en el correo ...pues estamos solicitando... ...si alguien conoce algún contacto... ...alguna fundación... ...alguna institución que esté interesada en apoyar la lectura... ...o una hada madrina... ...un hado padrino... ...que con solo mover su varita... ...aparezca una aportación solidaria... ...para mantener el espacio... ...pues aceptamos cualquier iniciativa... ...para que este lugar... ...este siga funcionando... ...para qué pues para... ...necesitamos para hacer la propaganda... ...hacer carteles y que la gente del rumbo se interese, se, se, interese, se interese, se entere... Pues ...hace falta el presupuesto para la, el agua, la luz, el espacio de la renta... Eh, ...el cuidado y mantenimiento de los libros... ...y bueno, pues ante esto nosotros podemos ofrecer los talleres de teatro que hacemos... ...los títeres, las máscaras, sesiones de reiki, asesoría psicológica... ...pláticas de tanatología y los círculos de lectura pues igual es ofrecemos este espacio para que quien esté interesado en poner una plática, llegar ahí a una conferencia, o inclusive hasta un espacio para reunirse ahí con los cuates y intercambiar este, opiniones sobre los libros, pues el espacio está está para eso. ¿no? Entonces, queremos que lo conozcan, queremos que, que de una u otra manera puedan eh, aportar algo a este proyecto.
1: Estamos convencidos de que entre los que hacemos comunidad aquí en Primer Movimiento Habrá habrá amigos que se acerquen solidariamente a la savia Salamandra ¿Dónde está la savia Salamandra? Eh, nos
23: encontramos en la calle Marcos Carrillo 356, casi esquina Santañita A cinco cuadras del metro viaducto
1: Venga. Okay. ¿Y por qué no hacemos un proyecto con fondeadora para ver si podemos entre todos fondear eh, lo, las actividades de la Sabia Salamandra?
23: Ah, pues sería fabuloso. Ah,
1: vamos hablándolo y aquí con gusto les, les les ayudamos a que esto suceda. No permitamos que un espacio libre de lectura en esta ciudad desaparezca por por cosas tan futiles como no tener para pagar la renta. pues.
23: Sí, es, es un poquito a un año pues ya mis, mis ahorros que eran muy escasos ya se me acabaron entonces este es difícil poderlo seguir manteniendo verdad a nivel individual siempre la colectividad es necesaria los libros son necesarios que eh, ellos nos salgan de las garras de la tristeza son un oasis entonces quiero que este oasis pues lo conozca más gente y, y siga funcionando Y pues con el apoyo de ustedes de los compañeros del primer movimiento de todos los que siguen este importante espacio, pues creo que podemos tenerlo.
2: La Sabia Salamandra también está en Facebook, La pueden encontrar como La Sabia Salamandra Espacio de Lectura eh, ¿Algún correo electrónico, teléfono, otra red social donde podamos encontrarte, Adrián, para sí, que sigamos claro. apoyando?
23: Sí, claro, mire este, Luisa, el correo es Rianón Rianón Rianón, lo del empleo es R-I-A-N O-N Ajá bajo 9 arroba yahoo .com .mx.
1: Venga, mira, de entrada Adrián te decimos que ya Alejandra Quiroga dijo que La Salamandra abra un espacio en Fondeadora y le entramos, abra un proyecto en Fondeadora. Yo ah, creo que por ahí va, ¿eh?
23: Claro, muchas gracias.
1: Te mandamos pues un enorme bien. abrazo y que no desaparezca un sitio de lectura en nuestra ciudad que mucha falta nos hace.
23: Yo también, estoy mando muchos abrazos a tener. Gracias.
2: Muchísimas Estamos gracias, en contacto
23: y comunicación Gracias, Luisa, gracias, Juan, Inés, Benito, y a todos los que hacen primer movimiento.
1: Un abrazo. En Mil gracias,
2: gracias. Un, abrazo. Salud, un
1: abrazo. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento y esta mesa del día, ustedes saben cuál es es jueves, momento de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt él es, como saben, doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, queridísimo Alberto y, Betancourt. Y
1: sobre todo colaborador habitual amigo. de todos los jueves y amigo
17: de Primer Movimiento
2: Querido Alberto Betancourt, bienvenido Lo cual sin duda es un honor
17: ¿Eh? Muy buenos días a todos.
2: Buenos días
17: eh, La verdad es que yo les quisiera proponer que el día de hoy hablemos de un episodio de la historia universal difícil de interpretar, trascendental para la soberanía de América Latina uh -huh. y pues reconfigurador de la geopolítica mundial. Yo diría que el comentario del día de hoy tiene como título, si es que así si pudiera caber en un comentario radiofónico, eh, la necesidad de interpretar lo que significa la presencia de Obama en la ciudad de los espíritus, que desde mi punto de vista tuvo un final inesperado. El 17 de marzo de 1960, Dwight Eisenhower aprobó la operación Pluto, diseñada por la Agencia Central de Inteligencia para financiar, armar, entrenar y dirigir un ejército contrarrevolucionario destinado a derrocar a Fidel Castro y truncar la Revolución Cubana. El 17 de abril de 1961, Girona. procedente de la Nicaragua de Somoza, esa fuerza mercenaria arribó a Matanzas, Cuba, donde combatió durante 60 horas hasta ser derrotada por los milicianos revolucionarios en Playa Girón. Desde entonces, la principal potencia militar del mundo hizo todo lo que pudo para derrotar al socialismo martiano. No lo logró. No lo logró. El domingo 20 de marzo de 2016, el avión Air Force Number One despegó de la base Andrews de Maryland y arribó horas más tarde a La Habana, en donde Barack Obama llegó acompañado de su esposa Michelle, de sus hijas Malia y Sasha, quienes, según señaló más tarde, por ser adolescentes, no les gusta viajar con sus papás. Pero en esta ocasión no se querían perder Cuba. También lo acompañaron una delegación muy fuerte, John Kerry, secretario de Estado, uh -huh. Thomas eh, James Bilsack, secretario de Agricultura, Penny Pritzker, secretario de Comercio y Susan Rice, la asesora de Seguridad Nacional, así como 40 congresistas estadounidenses. Esa fue, hasta el momento, la delegación más grande que ha acompañado nunca al presidente de Estados Unidos en un viaje internacional. Así es. Bueno, pues ese domingo Obama y su familia visitaron la Catedral de la Habana, de la cual una autora que ya hemos evocado aquí, Benito Lázara Castellanos dice en su novela Los ángeles caídos que las piedras de esa espectacular obra barroca, al igual que las de las murallas, la voy a citar, esconden secretos guardados tenazmente de la lucha contra los filibusteros, corsarios y piratas, termina la cita. Ay. Cuando Juan de la Cruz, combatiente contra el invasor inglés en 1654, está frente a esos textos escritos por los maestros lapidarios, dice la novela, vuelvo a citar, permanece en silencio, mientras se abre aquella enseñanza que entra por su piel, viaja por sus nervios, muerde su carne y corre por sus arterias y de la cual incluso una pizca de polvo constituye un sofisticado reportaje sobre sus orígenes. ¿Quién sabe, me pregunto yo, Luisa, si una mota de historia universal y africana se colaría también dentro de Obama? No, no sé cómo vieron ustedes el viaje, pero a mí me parece que había ahí algo, una piel viva que estaba sintiendo cosas. Por la noche, la delegación estadounidense fue al Paladar de San Cristóbal, estos restaurantes abiertos por iniciativa familiar donde Malia, la hija bueno, no es tan adolescente, tiene 18 años, practicó su español y sirvió de traductora. Eh, se me hizo interesante también el pensar cómo la hija de un presidente de Estados Unidos está estudiando español, ¿no? Eh, la cocinera cubana Raiza Pérez es muy afortunada, ya había recibido la visita en su paladar de Mike Jagger, de Jones, de Michelle Bachelet, pero cuando vio que la bestia se estacionaba fuera de su restaurante, se emocionó muchísimo. La familia dijo que estaba a dieta y pidió de entrada un salmón. Obama pidió un solomillo que no se terminó y Michelle degustó una tentación habanera. Palillos de filete en salsa de vino tinto con plátanos fritos, que le recordó el pepper stick que le preparaba su abuelo. Ahí fue donde a mí me entró esta cosa de, la, de leer un poco en clave africana el encuentro de los Obama con la isla de Cuba. Obama se interesó por el decorado vintage y por una foto de Nat King Cole. Bueno, pues yo quiero eh, terminar esta primera parte del comentario antes de escuchar una pieza musical que tiene que ver con el regalo con el que llegó Obama a La Habana. Quiero terminar bueno, diciendo que el lunes 21, durante la conferencia de prensa conjunta, Quedó claro, y voy a repetir una metáfora a la que ya habíamos aludido aquí, pero que ahora se reafirma, quedó claro que David venció a Goliat. Raúl Modesto Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, primer secretario general del Partido Comunista de Cuba, recibió a Obama en el Palacio de la Revolución. Durante su discurso exigió la devolución de Guantánamo y pidió a Obama eh, que por favor utilizar exhaustivamente sus atributos presidenciales para suavizar el embargo, el general Raúl Castro se desempeñó como ministro de defensa. Fíjense nomás qué cifra. Raúl Castro fue ministro de defensa de Cuba 49 años. Y su principal encomienda fue evitar una invasión estadounidense a la isla y, y el colapso de la revolución. El pasado lunes 22 de marzo, a sus 80 años, recibió el reconocimiento de su victoria debido al apoyo popular de la revolución. Eh, ...bueno, recibió el reconocimiento de su victoria... ...puesto que, debido al apoyo popular de la revolución... ...un agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...sugirió en, mil, en julio de 1959... ...el embargo, porque decía que los Castro tenían tanto apoyo popular... ...que la única manera de derribarlos era hacer que escaseara el papel de baño... ...y las cosas, las toallas sanitarias... ...para hacer que el pueblo se levantara contra ellos... ...así nació el embargo como un castigo a la ley agraria y el apoyo y para tratar de minar el apoyo popular. Y yo pienso que cuando Barack Obama reconoció la soberanía de Cuba, el sistema económico y su sistema político pues realmente estaba coronando un triunfo de la revolución cubana, si bien no no está de más insistir en que es un triunfo peligroso. ¿Y saben en quién pensé? ¿Saben cuál pensé que era la metáfora perfecta para ese triunfo? ¿Cuál? Eh, una gestada por Ernest Hemingway, el viejo llegado. Claro. El viejo y el mar, ¿no? Ese viejo que después de 84 días sin pescar se mete al mar con toda la dignidad del mundo, con la burla de sus compañeros pescadores, con la mamá de su ayudante jovencito al que, al que le prohibieron ir al mar con él, porque le decía que el viejo tenía mala suerte y pesca el pez más gordo y durante día y medio está luchando contra él hasta que llega a la orilla con el esqueleto del pez, exhausto, pero después de un gran triunfo. Les quiero proponer que escuchemos... Un regalo con el que llegó Barack Obama a Cuba que me parece que es muy emblemático de la situación. A ver qué les parece esto.
24: Soul faith. I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn show sure for the pilot, wash his hands, seal his fed. Please to meet you.
2: Por nosotros la dejábamos completa. Tenemos que seguir platicando, pero qué <coughs> canción, qué, qué momento. Sí,
17: yo quiero hacer una confesión al aire, pero resulta que hace unos dos años estaba yo afuera de la estación Griboyedo Bor en San Petersburgo, saliendo de... Del metro, eh, había ido para cubrir la cumbre, desde que estuvimos transmitiendo para Radio NAM, la cumbre del G20 en San Petersburgo, y me encontré con una preciosa eh, librería eh, enfrente de la tumba del general Kutuzov, que derrotó a, Na a Napoleón. Y ahí me encontré con El Maestro y Margarita, una novela de Mijail Bulgakov, una sí. de las críticas más feroces al estalinismo, de la que se supone que se tomó la idea para hacer esta canción. Pues. Ya me emocioné, eh. Sí,
3: Es una de tantas versiones de Doctor Fausto, ¿no? Es una maravilla el maestro Margarita.
17: sí, y no deja de ser un poco simbólica de la situación uh -huh, en la claro. que van a estar los cubanos ahora que van a ver brillar los billetes eh, verdes, ¿no? con la efigie de Washington.
2: A ver, pero qué va a pasar porque de pronto todo estaba muy bonito en esta visita y se va a poner medio extraño en unos minutos. ¿No? Pues, pues, o, ¿O en qué quedó esta, esta, esta visita? ¿Quedó pues, en el gracias pero no gracias? O... Pues
17: de entrada yo diría que Barack Obama reconoció la soberanía de Cuba. A mí me impresionó mucho cuando vi el discurso transmitido por televisión, expresó su respeto por el sistema económico cubano y por su régimen político e incluso, y esto sí me pareció realmente sorpresivo, Reconoció que Estados Unidos también tenía mucho que hacer en materia de derechos humanos, particularmente en relación a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el racismo. Es algo que yo creo que muchos de nuestros apreciados radioescuchas no, no bueno y me incluyo, no imaginamos ver en nuestra vida. ¿no? Digamos, es un largo periodo en el que Estados Unidos utilizó el discurso de los derechos humanos para cuestionar a Cuba y nadie se iba a imaginar que iba a haber una autocrítica en este sentido. Obama dijo que Cuba se sentía orgullosa de su soberanía y que Estados Unidos reconocía que solo los cubanos pueden elegir su propio destino. Raúl encarnó el cansancio de un esfuerzo prometeico y me llamó la atención que citara a la nadadora eh, Diana Nyad, quien cruzó el estrecho de Florida sin jaula para tiburones. No sé si vieron el discurso y escuchaban esa cita sí. de la nadadora. Pues yo me metí a la página y según según... El, el sitio web de La Deportista, el 2 de septiembre de 2013, a los 64 años de edad, Diana Niat nadó 111 millas sin parar, desde La Habana hasta Key West, y cruzó el canal en 53 horas. ¿Se imaginan ustedes nadar durante todo ese lapso, sin descanso? Lo único que comió durante todo el trayecto fue la mitad de un plátano. Y el viaje, dice ella, cuenta... En su propio testimonio era difícil por la presencia de tiburones, medusas venenosas y un oleaje encrespado. El esfuerzo la hizo alucinar, dice ella. Vente, vente, le decían los duendecitos del mago de Oz, en las profundidades del mar. Aquí está el camino amarillo, síguenos. Y ella respondía, no, yo voy a Florida. Pues yo creo que, que realmente lo que ha hecho la Revolución Cubana en muchos sentidos es una promesa aunque ha obtenido un triunfo peligroso. Miren lo que anunció Obama que va a ser Estados Unidos en Cuba. Dijo que rompe... Bueno, en primer lugar repitió su chiste que rompería la tradición, pero que su discurso sería un poco más extenso que el de los Castro, cosa que cumplió porque Raúl Castro hizo un discurso bastante breve. Eh, en su turno, Obama dijo que... Anunció que la semana pasada había adoptado medidas para permitir que Cuba pudiera realizar transacciones internacionales en dólares y que Cuba por su parte aprobó medidas para que los cubanos puedan recibir salarios en dólares. El levantamiento de restricciones dijo ayudará para el envío de remesas de los dos millones de cubanos que viven en Estados Unidos. Ambos países afirmó acordamos la mediación de la ONU para combatir el tráfico de personas. Las aerolíneas estadounidenses iniciaron sus vuelos directos de Cuba a Miami desde el año pasado. Y Obama dijo pronto anunciaré el establecimiento de contratos entre algunas, aquí sí me preocupé muchísimo por supuesto, de las mayores empresas estadounidenses en materia agrícola con sus pares cubanos el presidente Castro se ha propuesto dijo él que todos los cubanos tengan acceso a internet y ya estoy hablando con Google al respecto porque queremos ayudar dijo Obama en su discurso okay. y luego recordó un momento que habíamos citado ya aquí pero que vale la pena volver a evocar él eh, rememoró que equipos binacionales de estadounidenses y cubanos han trabajado juntos en la lucha contra el cólera en Haití y contra el ébola en África y ahora lo harán contra el Zika y el cáncer, los cubanos son la vanguardia en ese terreno Además agradeció la participación de Cuba en el proceso de paz para Colombia y dijo, aunque no lo discutimos extensamente, tocamos el tema de, de Venezuela. No, no sé qué piensen ustedes, porque realmente creo que es un episodio difícil de leer, pero creo que la visita de Obama a Cuba representa un desafío para la interpretación que tanto Obama como Raúl van de salida. Obama sale el año que entra, mm. Raúl Castro anunció que saldría en 2018. Uh -huh. Yo creo que el socialismo cubano, con todo y sus intensas contradicciones, continúa a flote, que Obama desafía a los cubanos recalcitrantes de Miami tipo Ted Cruz, yo lo vi ese día en la tarde es un discurso como si estuviéramos en los 70, ¿no? una cosa tremenda de anticomunismo y pues yo quisiera terminar con un breve comentario tomado de un escritor más bien no realista eh, muy crudo, Pedro Juan Gutiérrez uh -huh. quien cuenta en un texto llamado La Ira de Dios lo siguiente Dos predicadores de Jehová me detienen en la calle sonrientes uno me pregunta, ¿a usted no le parece que el mundo está peor? Y me extiende un folleto sobre el apocalipsis. Rápidamente le respondo, no, al contrario, cada día está mejor. Ahí termina la cita de Pedro Juan Gutiérrez y yo creo que aunque es un triunfo peligroso, es un gran triunfo para América pues... Latina que una situación de guerra se transforme en una situación de diálogo aunque sea conflictivo y riesgoso.
3: Sí, falta ver eh, el, el problema es exactamente que los dos van de salida, como dices tú, eh, Alberto, porque como están las cosas en este, como se están planteando ahorita, no tanto quién vaya a dirigir, sino qué ideas están permeando en Estados Unidos. Se antoja difícil que se pueda dar una transición sensata, mediada, este, eh, que realmente pueda ayudar. A, a construir puentes entre América Latina y e Estados Unidos a, a cambiar el discurso entonces digamos en términos de momento histórico estamos en o sea tenemos un privilegio como espectadores ¿no? y supongo sí. que ustedes lo estarán pensando así desde la facultad también pero no se antoja sencillo van, van a tener que dejar planchadas muchas cosas y no sé si les va a dar tiempo
1: yo, yo recupero la frase que dijo hace un par de días el comandante Fidel Castro, que dijo, no le debemos nada al imperio. Uh -huh. uh, y yo creo que eso también es muy importante, Cuba no le debe nada al imperio, excepto un bloqueo fratricida durante más de 50 años, ¿no?
2: Es que es precisamente eso, y ahí lo que uno se preguntaría también es, eh, sí, bueno, qué bueno que Obama hace estas cosas, pero ya se va. ¿No? Y cualquier cosa que él haga... Él, él, yo creo que ya tiene esta actitud de yo ya me voy, bailo tango en Argentina, yo ya me voy, este como muy rico en Cuba, pero no sabemos qué va a pasar
3: después. ¿no? El que venga atrás, que arree, ¿no? Es un poco legal, la actitud. Y, y el
2: que venga atrás, es el, el para todos parece ser que es el más aterrador, ¿no? El que, el que viene atrás. Entonces habrá que esperar, a mí me, me dio mucho gusto ver eh, las imágenes tan bellas, pero por otro lado, imágenes bellas de Obama, en estas últimas semanas hemos visto muchísimas, ¿no?
17: Obama está empeñado en realinear, en realinear América Latina, yo creo que la situación que estamos viviendo no es definitiva, está una crisis muy fuerte en Venezuela, eso podría hacer saltar por los aires el actual proceso en curso de, digamos, reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, porque la situación que se viene en Venezuela Va a ser difícil y ambos mandatarios evocaron que allí habían estado discutiendo sobre el asunto. Pues eh, yo creo que, eh, aunque hay mucho que decir, yo pienso en una amiga cubana que está con la revolución y que decía que fue muy duramente criticada en algún momento por haber entablado comunicación con sus amistades en Miami, uh -huh. habían dicho que esa era una actitud contrarrevolucionaria. Ahora buena parte de esos migrantes económicos van a regresar a Cuba con muchos dólares a poner negocios y eso pues también relativiza el triunfo cubano, digamos, pone, lo pone en peligro. Pero yo creo que hay que festejar y que lo podemos hacer. Con unas manos negras prodigiosas Eso. de Israel Cachao López tocando Ave María ah. Morena. Un abrazo para todos, un saludo para Marta Guzmán y para el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Mil Muchas gracias, gracias Alberto Betancourt.
22: salió en la procesión está alberto el militar que salió en la procesión con tricono y con bastón echando un bote a la mar oyelo ¡Ay!
0: Rugen el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 41 minutos. Tenemos en la línea a Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos, el director. Muy buenos días, Luis de la Barrera, ¿cómo estás?
25: María Inés, Luisa Benito, auditorio de Red muy buenos días.
2: Buenos días. M
1: muchas gracias por acompañarnos. Veracruz sigue siendo la nota, ¿eh? Ay, sí. ay, ay, ahora sí que hay. Ya, ya ni suspirar. Es bueno. Y
2: queremos conocer tu punto de vista, Luis de la Barrea, porque lo hemos tocado desde, desde el PUEG, también lo hemos hecho desde nuestras notas nacionales. Cuéntanos, por favor, ¿qué piensas?
25: Desde luego, en todo procedimiento penal, debe observarse escrupulosamente la presunción de inocencia y el Ministerio Público no debe dejarse influir por el entorno pasional que generan ciertos casos. Solamente debe consignar, si hay pruebas que acrediten, la probable responsabilidad de los indiciados. Uno de esos casos es el originado por la denuncia del señor Javier Fernández ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz. El delito denunciado es uno de los más graves, humillantes y devastadores. De acuerdo con el relato del denunciante, el 2 de enero de 2015, su hija Dafne, menor de edad, fue subida a la fuerza por cuatro jóvenes a un automóvil, a bordo del cual la llevaron al domicilio de uno de ellos en un fraccionamiento residencial de Boca del Río, en cuyo baño la violaron. Al enterarse de los hechos, el señor Fernández buscó a los imputados, a quienes su hija reconoció plenamente, y a sus padres, el exalcalde de Nautla y empresarios, ofreciéndoles que no denunciaría el delito si se cumplían tres condiciones. A, que los jóvenes pidieran disculpas por lo que habían hecho en declaraciones que serían videograbadas. B, que no se volvieran a acercar a Daphne e incluso se retiraran de cualquier lugar donde casualmente se encontrasen con ella. Y C, que se sometieran a tratamiento psicoterapéutico. La propuesta fue aceptada. El padre de Daphne ha dicho que una campaña de difamación contra su hija en las redes sociales que creyó promovida por los padres de los imputados, lo decidió a denunciar el delito, lo que hizo en mayo de 2015. Aportó en respaldo de su denuncia una prueba de las que difícilmente puede disponer un denunciante el video en el que los jóvenes se disculpan por lo ocurrido, aceptando que dañaron seriamente a Dafne y a su familia. Una averiguación previa por un delito tan monstruoso como una violación tumultuaria. Debe concluirse en el lapso más breve posible, sin demérito, de la solidez probatoria de la investigación. Pero los encargados de integrar la indagatoria no tenían, por lo visto, demasiada prisa. Tardaron cuatro meses en llamar a declarar a los imputados. Ya más de diez meses de presentada la denuncia, la averiguación previa no ha concluido. Esa dilación viola el derecho del denunciante y la presunta víctima a una procuración de justicia expedita. Sin embargo, el fiscal veracruzano Luis Ángel Bravo ha declarado que no hay dilación en las investigaciones y que se quiere presionar a la autoridad para que tome una decisión intempestiva. Una decisión intempestiva, más de 300 días para concluir una indagatoria por hechos tan graves y contando con el video de las disculpas, no le parece a Bravo un periodo excesivo. Asimismo, el fiscal ha insistido una y otra vez en que el video no es una prueba contundente. Ese parecería el papel de la defensa, no del titular del órgano de la acusación. Aunque en las disculpas videograbadas no se mencione la palabra violación, los imputados aceptan, como quedó, anota como quedó dicho, que con su conducta lastimaron severamente a Dafne y a su familia. Si no violaron a Dafne, ¿de qué diablo se disculpan y a qué se refieren al admitir el saerimiento que causaron a la muchacha y a sus familiares? Como pruebas para consignar, parecen suficientes la imputación directa, el video aportado por el denunciante, quien quizá nunca pensó no presentar la, la denuncia, sino quiso llegarse con la grabación en sus manos, un elemento probatorio decisivo, y los testimonios de que Dafne fue subida al vehículo por la fuerza. No son fáciles de probar los delitos sexuales, que suelen ocurrir sin testigos y muchas veces sin dejar huellas físicas perdurables, por lo que la ley y la jurisprudencia otorgan un valor especial a la imputación de la presunta víctima. En este caso, la imputación está respaldada por el multimencionado video y las narraciones de los testigos. Quisiera creer que en nuestro país la ley se aplica por igual al más poderoso y al más humilde de los gobernados, pero ¿qué otra prueba necesita el fiscal de Veracruz? Si los imputados no fueran hijos de influyentes personajes, ¿se habría eternizado, como en este caso, el trámite de la averiguación previa? Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Luis Luis de la Barreda.
3: No, no sabemos si se hubiera eternizado o no, porque tampoco es que el sistema de justicia funcione funcione de, de ninguna forma, digamos, pero pero lo que es cierto es que estamos ya muy acostumbrados al cinismo y a la impunidad. ¿Cómo se sale de ahí, Luis de la Barreda? ¿Qué han hecho en otros lados?
25: Bueno, eh, es verdad que nuestras procuradurías, como lo he dicho en otras ocasiones, son un verdadero desastre. Uh -huh. He dicho que fueron seguramente diseñadas por un demiurgo como el que, de acuerdo con la secta de los gnósticos, creó el mundo para que funcionara mal. Eh, pero hay casos eh, cuya gravedad amerita que se haga todo lo posible por integrar la indagatoria a la mayor brevedad y con solidez probatoria. La violación... ...como otros delitos, como el secuestro, como el homicidio doloso... ...como la trata de personas, como el terrorismo... ...es un delito terriblemente grave y devastador. En este caso, la averiguación previa no la hizo la Procuraduría... ...la hizo el padre de la de Dafne. Uh -huh. Dafne está presentando una prueba que parece definitiva. Aunque no se mencione eh, la, la palabra violación en el video estos muchachos se están disculpando de una manera muy dramática diciendo, reconocemos que le hicimos un gravísimo daño a Daphne esperamos que salga adelante, etcétera. Tendrían que explicar si no si no la violaron, de, qué se, de sí, que, que se, se disculpan. disculpan. Eh, la la, 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 denun la imputación de Daphne en este caso está respaldada por dos elementos muy fuertes. En primer lugar, este video que parece una prueba decisiva sí. y en segundo lugar por... Los testimonios de que fue subida al automóvil, sus amigos la siguieron en otro automóvil eh, para para tratar de rescatarla y perdieron de vista al automóvil de los imputados que arrebataron el reloj de Dafne para, no para que nadie se pudiera comunicar con ella. ¿Qué más pruebas se requieren para probar el delito? El hecho de que hayan tardado cuatro meses, 120 días en llamar a los imputados en un delito tan grave... Cuando no debieron tardar más de 12 horas en llamarlos a declarar, eh, es es de verdad eh, una una verdadera es un escándalo es un escándalo respecto de la procuración de justicia y del Estado de Derecho que una averiguación previa teniendo esas pruebas los testimonios el video el reconocimiento que hace la denunciante de los de los agresores teniendo esas pruebas lleve más de 10 meses sin haberse concluido es una, es una indagatoria que razonablemente debió integrarse en 15 días en un mes cuando mucho es, es un caso verdaderamente eh, diría es una palabra que me es muy antipática pero en este caso creo que creo que procede es un caso paradigmático de la impunidad y de la debilidad de nuestro estado de derecho
1: sí eh, yo remataría diciendo que veracruz entero hoy es un, es un escándalo.
25: Veracruz es un escándalo sí. y es una lástima es una porque lástima. es uno de los estados más hermosos, eh, más ricos culturalmente, más alegres por su gente tan simpática de la república y es una lástima que este gobierno lo haya hundido hasta estos niveles.
1: Así es. Muchas gracias, Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo jueves.
25: Un abrazo, gracias. Hasta gracias.
1: luego. Gracias.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
1: ¿Quién viene ahí? Tamara Quiroz. ¿Es Tamara Quiroz? Hola Tamara.
2: Buenos días, Tamara.
1: Bienvenida.
12: Hola, muy buen día. Hoy en Radio Nam, por el 860 de AM, disfruten del radiodrama Los inocentes de William Archibald, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón a las 6 de la tarde. Por la noche, no se pierdan el programa Conversación en tiempo de boleros a las 9. Y a las 11, como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, hoy se transmite la cuarta y última parte de La Sombra Fuera del Espacio de Howard Phillips Lovecraft. Por el 96.1 de FM tenemos Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde. Y dentro de esta barra les invitamos a escuchar Eutanasia, la muerte que nos divide en punto de las 3.30. A las 5, disfruten Cuando Vuelvas del Olvido, radiodrama conmemorativo... Por los 40 años del golpe de estado de Argentina, en Argentina A las 8 de la noche tenemos jazz en imposible 5200 kilómetros de jazz posible Y por supuesto no pueden perderse resistencia modulada a las 9 de la noche Porque hoy en el modernísimo hablarán sobre Periscope en el espacio público ah. Visiten, a, a ti te interesa ese tema Sí, seguramente. mucho, sí, mucho es todo un tema, sí Así es Visiten nuestra página de internet www.radionam.com unam.mx para mayor información. Que tengan un excelente jueves.
1: Muchas gracias, gracias Tamara. También. Muchas gracias por muy estar con nosotros. Y mañana ya es viernes.
3: Mañana ya es viernes. Esta vamos. semana se fue muy rápido. Sí, demasiado bueno, rápido. Bueno, hubo
1: muchas cosas, ¿no? Hubo
3: muchas cosas. Ya mañana cerramos nuestra semana de amor, nuestra declaración de amor a la Ciudad de México. Pero bueno, no la cerramos, la continuamos, no. pero bueno, temáticamente mañana cerramos, vamos a hablar sobre eh, dónde, dónde estar en la Ciudad de México y la Ciudad de la Nostalgia. Vamos a platicar de esos lugares que fueron y ya no son que hubo y ya, luego ya esa, no hubo más. esas
1: cosas que desaparecieron en el camino. Uh -huh. Lo
3: que se nos, se nos fue en el camino. La, si usted es de los que sigue diciendo niño perdido, cuando va <risa> rumbo al centro, tomas ahí niño perdido y te sigues derecho, <risa> bueno, pues usted tiene que escucharnos mañana. Vamos a hablar también de un asunto que sucedió y que nos toca, que sucedió en Australia, pero que nos toca de alguna manera, que es están ciertas universidades peleando, porque en lugar de, de decir... Eh, cambiar el término, en lugar de decir que llegó el Capitán Cook y descubrió Australia, lo que están diciendo es, oigan, Australia ya estaba No, no, no descubrir qué, qué significa eso, ¿no? digan conquistó y digan todo lo que nos quitaron ¿no? que eso es otra cosa y te, eh, también pelean con el término aborigen y hay una serie de cosas que hablan de que el discurso uh -huh. es, es, es importante porque las palabras pesan y dicen tanto entonces hablaremos de ello mañana con, con alguien de análisis del discurso del instituto de filológicas y hablaremos de muchas otras cosas. Artas, y artas, de lo, hoy no circula y de bueno, montones de
1: asuntos. Por, por lo pronto nosotros circulamos todos los días. De lunes a viernes El, ¿El primer movimiento
3: circula diario El, el pensamiento, pensamiento
1: circula, circula diario.
2: diario Ah, qué belleza y, y
1: bueno, y pero el pensamiento es imposible Si no están ustedes ahí, del otro lado Junto con nosotros, haciendo comunidad Muchas gracias a todos los que hacen posible Diariamente, primer movimiento Producción eh, Coordinación de invitados Ingenieros en cabina Redes sociales, información Servicio social Todos, 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 gracias Gracias a ti Juana Inés de ESA
3: gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan
1: Gracias Luis Iglesias.
3: Nos vamos
2: a despedir querido Vento muchísimas gracias con una canción que queremos dedicar a todos los que nos escuchan y a todos los que hacemos primer movimiento se trata de I Wear Your Ring es de Coctu Twins esta banda escocesa que funda o, empieza siendo eh, Dark Wave pero funda un género fundamental para la música que es el Dream Pop y, y es importante esta canción porque además de que sale en 1990 y cambia el panorama musical de manera fundamental eh, es, es un himno del amor que vale la pena que escuchemos en días difíciles como estos
1: venga sigamos haciendo comunidad, esto fue primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad